0: miten menee?
1: Moikka, mä moikka että sä mua vai moikkasit sä yleisöä? Mä, tämän, mä, tämän mä,
0: mä, mä, mä moikkasin sua, mä, mulla on yleensä sillä, että mä en, en niin erikseen puhu yleisölle oikeastaan sillä, että keskity, keskity vaan tähän näin. Ja... Okay. Hei, hieno tahvata vihdoista viimein, tässä on muutamat, muutamat niin perutukset tapahtunut ja jotenkin, niin kuin sulle yhdessä, tuota, viestissä, että tämä on jotenkin niin kuin tarkoitettu tapahtuvan näin, kun tuossa oli isoja, isoja ilmoituksia tapahtuja. Tota, halusit sinä esitellä itsesi kuulijoille ja katsojille tähän alkuun? Joo,
1: tämä on aina tosi hankalaa, että mikä on niinku oleellisinta, että koska koko historia ei vitti kuitenkaan ruveta käymään läpi, siihen ei ohjelmaa aika riitä. Mikä on ehkä oleellisinta tässä hetkessä on se, että Mä oon tämän viimeisen kolmen vuoden aikana tutustunut, ja varmaan tämä on se syy, miksi me tässä istutaan nyt näin naamakkaan, niin on, että äh, mä oon tutustunut yhtenä ensimmäisistä niin suomalaisista tähän uuteen QFS-talousjärjestelmään, johon me ollaan nyt siirtymässä. Ja mullahan ei itselläni ole mitään tämmöistä talousopintojen tai taloustota ekonomistin tai minkään muun äh, koulutusta, e- eikä ole mitään kryptohistoriaakaan. Ja, mutta mä oon ollut 30 vuotta yksityisyrittäjä ja mä oon yhä edelleen yksityisyrittäjä. Osakeyhtiötä vei vaan enemmän tai vähemmän menestyksellä aina riippuen vähän kuukaudesta, niin kuin kaikki yrittäjät tietää. Ja, tota, ja se on semmoinen, että se on opettanut paljon sitä staminaa ja ymmärrystä siitä, että asiat tapahtuu joskus hitaasti, mutta aina, aina on liikettä johonkin suuntaan. Ja ehkä tässä ajassa niin kuin se, mistä mä haluaisin itsessäni mainita, on se, että mä olen... Niin kuin, tämän ikäisenä pystynyt laajentamaan aika paljon sitä horisonttia, missä olen aikaisemmin työskennellyt ja ymmärtämästä, että mitä tulevaisuudessa on tulossa, paitsi teknologisesti, niin myös, että miten informaatio liittyy rahaan, ja miten tulevaisuudessa rahaa ja niin sanottua webbiä käytetään, ja mitä mitä siellä on mahdollisesti tulossa. Ehkä me saadaan tästä aika kiva keskustelu aikaiseksi tänään.
0: Joo, ja no se, se, sitähän varten nimenomaan oot, oot, oot tässä tässä tota striimissä ja tekemässä mukaan tämä podia, koska mä oon itse käyttänyt kastasi niinku viime viime ajat aika valtavasti aikaa ottaen selvää niinku digitalisaatiosta lähinnä. Ja sitten huomasin, että siellä on niin monet asiat, mitkä linkittyy, linkittyy toinen toisiinsa. Ja sitten se oli itselle tosi jotenkin hämmentävä, hämmentävä niin kuin tilanne, kun mä yhtäkkiä täysin, että että mä olen niin hypännyt tietyn rajan ylitte, ja mä huomaan, että meillä on täällä tämmöinen niin kuin infra pystyssä, mistä ei ole puhuttu mitään, ja kuinka pitkälle se tavallaan oli viety, ja siinä kohtaa mä rupesin niin kuin miettimään, että, että mikä, mikä tämä homman nimi on, ja... Jotenkin niin kuin aina, aina niin kuin asioiden suhteen on, niin kun rupeaa selväni selvää, niin huomaa, jostain asiasta rupeaa selväni selvää, niin huomaa, että se linkittyy moniin muuhinkin asioihin siinä samalla. Ja, ja itse tehdä tästä tiettyä niin valistustyötä kanssa niin ton digitalisaation kautta, tai että ihmiselle on informaatio siitä. Mutta me, me nyt ollaan... Niin kuin, Varmaan vahviten liikutaan tässä niin kuin uuden, uuden talousjärjestelmän niin kuin puitteissa ja mi, mitä, mitä, mitä se mahdollisesti tarkoittaa meille kaikille, mutta mm. todennäköisemmin tuolla kuulijoissa ja katsoissa on sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä niin kuin ymmärrä, koska et, et mikä on esimerkiksi äh, niin sanotun keskuspankkien valuutan ja kryptovaluuttojen ero. Voisitko avata meille vähän tätä? Joo, ennen kuin
1: mennään siihen, niin mä haluan sanoa tuosta sanasta digitalisaatio, vaan sellaisen tavallaan energeettisen niin kuin aspektin, että siis sehän on monelle hirveän äh, iso kirosana. että digitalisaatio on jotain niin kuin pelottavaa ja jotain kammottavaa, joka tulee niin kuin saatiomaisesti niin kuin ylhäältä alaspäin niin kuin korporaatiomaailmasta, ja mä itse ajattelen ehkä enemmänkin niin, että digitaalinen Informaation kulku ja siirto liittyy vahvasti ja on liittynyt rahaankin jo viimeisen 20 vuotta ja varsinkin nyt viimeisen 10 vuotta ja erityisesti sen jälkeen, kun Kryptot tietyllä tapaa tuli mukaan, eli kun ajatellaan, että rahahan on informaatiota. Jo, joka on, niin kun, ö, liikkuu verkossa. Ku, aika harvalla niin kun, arjessa on hirveästi käteistä käytössä, on poikkeuksia ja monet on niin kun, jotenkin halunnut palata myöskin takaisin siihen seteliä ja kolikkoaikakauteen ihan vaan vastustaakseen tämmöistä pelottavaa digitalisaation niin kun, ajatusta, mutta toisaalta niin me ei pärjätä ilman tätä digitaalista, eh, digitaalista niin kuin, eh, informaatioliikehdintää. Ja siinä mielessä mä halusin vaan tämän tuoda tähän esiin, koska loppujen lopuksi siis se, että mikä on ero talousperinteisellä eh, pankkijärjestelmällä ja nykyisellä, joka kohta jää vanhaksi kryptomaailmassa, niin eipä juuri enää mitään hirveästi. Ne on periaatteessa samaa keskuspankin niin kuin luomaa, ja äh, niin kuin tavallaan harhaisen rahan arvotuksen niin kuin päälle nojautuvaa niin kuin informaatioliikennettä. Tämä on mun tulkinta siitä. Eli periaatteessa vanha krypto, ja minä puhun nyt vanhasta kryptoista, kun minä tarkoitan, niin mä puhun näistä perinteisistä lohkoketjujärjestelmistä, joissa on tälläkin hetkellä parikymmenttuhatta erilaista tokenia liikkuu, niin harvalla ehkä... Onko siellä alle puoli prosenttia, joissa on oikeasti jotain aitoa, oikeaa arvoa takana? ne perustuu esimerkiksi niin stablecoin-ajatukselle, että USA-dollari vaikka on yhtä kuin Tether, ja se määrittää sen arvo, Mutta jos ei sillä alkuperäisellä USA-dollarilla ole mitään arvoa takana, niin ei ole silloin sillä digitaalisella versiollakaan. Eli tämä on tavallaan niin kuin harhaista mun mielestä ajatella, että äh, sillä... Äh, olisi mitään eroa. Niin kauan kuin ne tulee tavallaan, vaikka ne tu- on siellä lohkoketjussa, niin ne silti monet käyttää arvotuksen pohjana Keskuspankki valuuttaa.
0: Aivan.
1: Ne, moroni tavallaan, että, että suositaan anonyymiä lohkoketjuliikennettä, joka ei kuitenkaan tuo yhtään enempää sen arvoa siihen kuin mitä tavallinen finanssijärjestelmäkään keskuspankin kautta.
0: Joo, tämä on yksi sellainen asia, mitä mä olen itse kelannut, että miten, miten me määritellään silloin tavallaan valuutan arvo. Jos se on, niin rinnastetaan tavallaan just esimerkiksi Yhdysvaltain dollareihin, ja nyt kun katsotaan, että mitä tuolla meidän talousjärjestelmässä tällä hetkellä on tapahtumassa, niin ei se niin kuin kovin ruusuiselta se tulevaisuus näytä, niin siinä, siinä just niin herää tämmöinen kysymys, että mitä se tarkoittaa silloin kryptoille, koska ne on niin tietyssä mielessä niin kuin täysin sidoksissa siihen dollariin, ja Kyllä. miten me arvotetaan niitä, että mitä, mitä se niin kuin tarkoittaa tulevaisuudessa että jos me ajatellaankin että meillä onkin yhtäkkiä vaikka ajatellaan maiman juoni niin siihenkö me yhtäkkiä ruvetaan sitten vertaa kryptoja vai miten se tapahtuu?
1: No siis, täytyy nyt mun mielestä erottaa niin terminologisesti se, että mikä on keskuspankki, mikä on krypto ja mikä on digitaalinen valuutta. Nehän on Joo. kaikki tavallaan niin kuin hyvin eri, ne on termejä, jotka ihmiset sekoittaa ja käyttää niitä tosi suverennisti niin toistensa tilalla. Ja se mikä on mun mielestä niin kuin se mielenkiintoisin on se, että mitä tarkoittaa, kun me siirrytään digitaaliseen valuuttaan, joka on Äh, niin sanottu... Ähm, mitä, mitäs mä, mä olen yrittänyt löytää niin kuin suomalaisen sanan sanalle commodity-pohjainen. Eli commoditylla tarkoitan siis kultaa, hopeata, äh, erilaisia arvojalometalleja, Tai sitten jotain, millä on vaihtoarvoa. Eli olisi sitten kahvi tai vilja, tai vaikka auton renkaat, tai, tai joku, joku mineraalisuola esimerkiksi, niin nämä on tämmöisiä niin perinteisiä kaupankäyntivälineitä ollut, jos mietitään vaikka, miten arvokasta suolaa on ollut joskus aikoinaan. Niin, ähm, mä itse näen, että tämä uusi QFS-järjestelmä, joka on varmaankin se, mistä paljon puhutaankin tänään, niin, niin siinä asiat arvotetaan jonkin todellisen arvon kautta, eikä niin kuin tällaisen hypoteettisen keskuspankin luoman niin kuin keskenään sovitun arvon kautta, vaan että niin, että kun sulla on se digitaalinen valuutta siellä lompakossa, niin sä voit mennä periaatteessa minne tahansa ja aina vaihtaa se vaikka kullaksi tai hopeaksi, tai sä voit, sä voit oikeasti saada sillä X määrän vaikka kahvia. Ja mä käytän nyt tämmöisiä tosi yksinkertaisia, koska se voi yhtä lailla olla kiinteistö, joka on siinä takana. Mutta se silti sitoutuu johonkin konkreettiseen. Ja tämä on se, mitä kryptothan ei, niin sanottu, joku bitcoin, niin eihän sillä ole tämmöistä arvoa. Tämä on niinku ihan semmoista hauskaa hypetystä, että bitcoinin arvo perustuisi vaikka siihen, että kun niitä on niin vähän, niin sitten ne on arvokkaita. No, en mä niinku oikein ymmärrä, niinku, että mikä argumentti se on, että, että jotain on vähän, niin se on arvokasta, jos ei, jos ei siinä ole mitään konkreettista. Jos no, olisi bitcoin, joka, jossa olisi kulta, gramma vaikka jokaisen bitcoinin takana, tai vaikka 10 grammaa kultaa tai 100 grammaa kultaa, niin sitten mä ymmärtäisin sen.
0: Joo. Eli voidaan sanoa, että jos mä yritän tässä vähän niin kuin hahmottaa sitä, että meillä on, meillä on olemassa nyt tämä perinteinen ö, talousjärjestelmä, eli mikä pohjaa dollariin, ja sitä kautta kaikki toimii. Sitten meillä on tämmöinen, seuraava, seuraava vaihe siitä olemassa, niin on, on lohkoketjuissa, olevat kryptovaluutat, mitkä on tavallaan sidoksissa silti näihin keskuspankkien ö, valuutoihin, pääasiassa dollariin rinnastettavissa. Ja sitten on tämä niin sanottu uusi tuleva mahdollinen talousjärjestelmä, niin siellä taas sitten pohjataan kaikki asiat niin sanotusti, voisiko sanoa hyödykkeisiin, kultaan, hopeeseen. Eli tavallaan Käytty tuommoisiin. Ma- niin, sanoa. joo. Eli periaatteessa siihen, mihinkä joskus rahan arvo on aina ennenkin sidottu, ennen kuin Nixon irrotti sen dollarin kultakangasta. Tämä on ihan mielenkiintoista, että jossain jossain mielessä tuntuu, että me ollaan menossa vauhdilla eteenpäin, mutta samalla me ollaan menossa vauhdilla taaksepäin, että me löydetään jostain semmoinen ankkuri, että me voitaisiin jollain tasolla vakiinnuttaa meidän talousjärjestelmän heilahteluita. Onhan tämä ollut pitkän aikaa tosi epävarmoilla vesillä, jos näin voisi sanoa. Sillä no se että... on
1: ihan selvä. Ja sitten tässä minusta on tosi hyvä huomio sulta, että me ollaan menossa hirveätä vauhtia eteenpäin teknologisesti, ja sitten samaan aikaan kuitenkin me käytetään historiallisia arvon niin määrit Eli kultaa, hopeaa, tämän tyyppisiä metalleja. Ja tämä on mun mielestä digitalisaation hyvä puoli on se, että nyt me voidaan periaatteessa tämän uuden kvanttijärjestelmän avulla, koska mun mielestä meillä ei ole teknologisesti ollut mahdollista ollut aikaisemmin käydä kauppaa sillä tavalla, että se pohjautuisi arvoihin kuin vasta nyt, koska nyt me voidaan niin kuin tietyllä tapaa kvanttimerkitä omaisuusluokkia ja liikutella niitä lohkoketjussa arvona ilman, että sen itse omaisuuden tarvitsee liikkua. Ja tämä on mun mielestä niin kuin se, ähm, se hienoin nähdä sen rakentuvan, koska kvanttitietokoneet, vaikka mä tiedän, niin kuin, että niitä on ollut aikaisemmin jo esimerkiksi armeijalla käytössä, niin meillä ei ole ollut tavallaan niin kuin tämmöisen siviilikäytössä tai rahajärjestelmän käytössä niin varsinaisesti kvanttitietokoneita niin kuin, äh, tässä mittakaavassa niin, että se linkittyisi äh, myöskin uuteen äh, verkkosysteen eli, niin, että se ei kulkisi kaapeleilla, niin kuin tämmöistä mä sanon, niitä Mossadin kaapeleiksi.
0: Wow, Mitäs sitten tapahtui? Jaha. Okei, okay. se Mossad se... tuli heti. Mossad tuli <laughs> <se> lihtävästi
1: <laughs> langoille. Mulle aika usein.
0: Olen tosi erikoinen, se yhtäkkiä vaan niin kuin, ei mitään, ja kaikki yeah. täällä on niin kuin, täysin stabiili, niin yhtäkkiä vaan
1: pip. Hämis yep. siitä kuvasta. Uskallanko jatkaa tätä? Vielä ja joo, anna,
0: anna mennä vaan.
1: Niin, kun, kun, Sivistyneet siis ihmisethän tietää, että internet on tiedustelupalveluiden niin rakentama struktuuri. eli Se on ollut aikaisemmin al, alun perin niin sisäinen verkosto, joka on sitten laajentunut globaaliksi kaapeleiden kautta toimivaksi tietoverkoksi. Ja, ja sitä on sitten hyödynnetty eri tavoin ja se on se historia, mutta jos me puhutaan nyt sitten, että mihin me ollaan menossa, niin me ollaankin yhtäkkiä kvanttitietokoneissa ja Starlinkissä, joka toimiikin ihan toisenlaisilla lainalaisuuksilla, ja tässä uudessa Web3, Web5, Web8 niin struktuureissa, jotka tulee sitten olemaan jotain ihan toista luokkaa, mutta kun me mietitään sitä vanhaa kryptomaailmaa, niin sehän kulkee siellä Mossadin kaapeleiden avulla ja niille ei ole olemassa niin sanotusti digitaalista elämää siinä uudessa järjestelmässä. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että se mitä tässä nyt on rakennettu koko aika on se, että tietty arvopohja sieltä kryptoista, koska siellä on takana kuitenkin todellista rahaa. Eli pimeätä rahaa asekaupasta ja, ja ihmiskaupasta ja, ja vaikka mistä huumekaupasta ynnä muusta, ei ehkä mennä nyt ihan yksityiskohtiin tässä, mutta siellä on niin paljon rahaa, että siellä pyörii enemmän rahaa niin kuin mustassa pörssissä niin, kuin niin sanotusti dark webin puolella kuin meidän näkyvässä pörssissä niin se kaikki varat, niin ne kaapeloidaan niin sanotusti uudestaan sinne uuteen digitaaliseen lohkoketjuun. Ja ja tämä on se, mikä on tehnyt tästä minulle tosi mielenkiintoista, on se, että, ja sori jos mä puhun tosi paljon ja tosi nopeasti, tämä on minun intohimo tietyllä tapaa, kun kun näkee, miten tätä struktuuria rakennetaan, niin se kaikki tulee Stellarin lohkoketjuverkostoon, joka on tavallaan QFS se ydin. Ja tämä on niinku se äh, kiinnostava, mist, mistä mä tykkään tosi paljon, että kun sä näet, että sun silmien edessä rakentuu tämmöistä, ei se, että sitä nyt just parhaillaan on rakennettu, mutta se, että sitä on pitkään, pitkään, vuosia, vuosia tuotu tähän suuntaan, ja nyt me nähdään, kuinka se niinku, tavallaan manifestoituu siihen meidän eteen. Joo. Ja, ja se, mä ehkä nyt voisin tässä vielä sanoa semmoisen, että mun näkemyksen mukaan se, mitä me nyt nähdään niin globaalisti, niin on se, kuinka keskuspankin valta viedään. Eli kun tämä on kuitenkin, muistetaan, että tämä on babylonialainen rahajärjestelmä, tämä, tämä keskuspankkien rahajärjestelmä. Tämähän ei ole niin kansan tai ihmisten rahajärjestelmä, vaan se on pankkiirien tavalla ylläpitämä privaattipankkien ylläpitämä ja heidän äh, niin kuin määrittelemä inflaatio- ja korkokeskeisen niin kuin, äh, tavallaan, sehän on varkautta, siis sehän on, niin kuin, mä ajattelen sen itse näin, että ne on roistoja ja vie meiltä verojen, ja korkojen ja inflaation muodossa paljon niin kuin, omaisuutta ja, ja niin kuin, äh, mitä mä sanoisin, elinvoimaa jopa. Siis nämä on ehkä tämmöisiä vähän hassui termejä, mitä mä käytän, mutta kun mä näen, että tässä on tämä esoteerinen aspekti ja sitten tämä ihan tämä fyysinen 3D-aspekti, ja näitä ei voi niin kuin, erottaa toisistaan. Niin se, mitä mä näen tämän oikeastaan, on se, että nyt tässä puretaan sitä valtaa, ja se pikkuhiljaa siirretään tähän uuteen digitaaliseen järjestelmään QFs.
0: Joo. Miten, tota, m- miten sä kuvailet niin kun, äh, Noiden kahden ero, jos me ajatellaan, että on tuo, mikä se on, QFS ja mm. sitten perinteinen lohkoketjuteknologia, niin miten, miten ne eroavat, että onko se nimenomaan sen Starlinkin kautta tapahtuva yhteys, että se ei enää periaatteessa tarvitse maakaapeleita ollenkaan käyttöön vai miten, miten se ero toisistaan nämä kaksi asiaa? No
1: siis semmoinen karvahattu versio, siinähän on varmaan paljonkin eroja, joita minäkään en tiedä, koska mä en ole mikään koodari. Muistakaa, että mä en ole siis edes tämän asian asiantuntija, vaan mä tämmöinen itseoppinut ajattelija. Ja siitä, siitä niin mun näkökulmastahan mä näitä puhun, ja moni saattaa olla ihan eri mieltä, ja mä mielellä aina kuulen muitakin perspektiiveen, mutta mun mielestä isoin on se, että kryptoissa, vanhassa lohkoketjussa, niin siellä ei ole arvopohjaa millekään, vaan ne on nimenomaan niin kuin suunniteltu alun perin niin sanotusti mustan pörssin rahan liikuttelemiseen, eli rikollisen rahan liikuttelemiseen ja rahan pesuun. Joo. Se on niin kuin mun mielestä se suurin ero siinä.
0: Aivan. Miten tota niin ihan, ihan siis vaan, jos ajatellaan sillä tavalla, että Puhutaan, että kryptot liikkuu lohkoketjuissa, ja sitten Stellari, niin Stellarilla on myös omat, ö, oma lohkoketju, eks niin? On, niin on. Joo, ja on... nyt
1: se pyydät ehkä mua niinku määrittelemään, se, kun mä sanon, että mä en ole koodari, mä Joo. en tee sitä fyysistyötä, niin tuohon mä en osaa vastata, että voisiko siellä olla jotain koodeissa eroa, mutta se mikä siinä on erona, on, että QFS lohkoketjuja valvoo. Kvanttitietokoneet. Ja sieltähän se nimi QFS tulee, Quantum Finance System. Mutta Joo. se tavallaan se koko järjestelmän ydin on se, että normaali lohkoketjuja kukaan ei valvo suoranaisesti. Niitä voidaan valvoa ja niitä voidaan jäljittää, mutta niitä ei tavallaan kukaan sitä struktuuria niin katso, että miten raha liikkuu siellä niin noin äh, peruslähtökohtaisesti. Koko QFS: on koko systeemi perustuu siihen, että siellä on Meillä tulee olemaan globaalisti niin näitä kvanttitietokoneita, jotka keskustelee keskenään ja valvoo sitä, ettei siellä ole tavallaan niitä elementtejä, joita me nyt nähdään keskuspankki ja tässä vanhansa kryptolohkoketjujärjestelmässä, eli rahanpesua, eli anonyymeja maksuja jotka menee yhteen tai kahteen lompakkoon, jotka sitten pestään esimerkiksi yrityksissä niin puhtaiksi ne rahat. Eli kun me mietitään vaikka, heitä nyt ihan tämmöisen yksinkertaisen, että sä voit vaikka bitcoinia lähettää Ukrainaan ja Ukrainassa sitten jossain pörssissä joku nostaa sen rahaksi ja rahoittaa sillä vaikka asetteollisuutta tai asekauppaa, niin semmoinen ei uudessa järjestelmässä enää ole mahdollista. Ja tämä on niin kuin Tää on tavallaan pitää aika laajalti ajatella mun mielestä sitä, jotta ymmärtää sen niinku funktionaalisen eron. mutta se, että jos puhut koodaamisesta, niin siitähän mä en tiedä Joo, okei. Okay. Tota,
0: mi, mitä, mitä toi niinku sä sanot, että esimerkiksi, että, että kukaan, kukaan ei valvo niin kuin, sanotaan niin vaikka bitcoin lohkoketjua Ja sit jos ajatellaan niinku, kuin... vau. Wow. Okei, tämä heittelee nyt jostain syystä koko ajan niin kuin mäkeä. Onks sulla
1: usein tällaista?
0: Ei, siis ei koskaan. Ei, <laughs> ei, ei, ei koskaan. Mulla on y- yhden kerran kun mä olin tota, odotas nyt, mikähän se oli. Onko se totuuden etsijät vai mikähän se oli? Mä siinä striimissä, niin siinä, siinä niin kuin pätki koko ajan. Mä lensin koko ajan pihalle siellä studiosta. <laughs> ei Mulla itellä ei ole kyllä käynyt tällä källään kertaakaan. No, mutta nää... tässä tulee
1: vähän väriä tähän lähetykseen. Joo, näin. kyllä.
0: Tota, mitähän mä olin tuossa kysymässä?
1: Niin, sä, sä kysyit kai siitä valvomisesta jotain.
0: Niin, että et tavallaan se, että et jos, jos ajatellaan, että otin niin kuin esimerkkinä tuon Bitcoin ja Bitcoin-lohkoketjun, että siellä me ei pystytä niin tietyssä mielessä niin valvoon sitä, että se on niin sanottua niin kuin privaattia se rahaliikenne. Niin, miten se sitten tämmöisessä niin tuossa... Stellarijärjestelmässä niin onko siinä niin sit se, että siinä pystytään niin seuraamaan täysin koko ajan sitä rahaliikennettä joka suuntaan?
1: No ensinnäkin mä haluan korjata tuon, että se ei pidä paikkaansa, että bitcoinia tai mitään lohkoketjua ei voitaisiin seurata. Siis meillähän on niin tämmöistä uusinta tietoa, on, että bitcoin olisi alun perinkin suunniteltu niin sanotuksi tota, semmoiseksi ansaksi, eli se on luotu jotta saadaan rikollisorganisaatioita kiinni ja jotta saadaan esimerkiksi dark webistä niin tietty rikollisuuden alue kokonaan seurattua ja kuriin. Eli bitcoin ei ole niin anonyymi kuin mitä ihmiset luulee, mutta tässä vaiheessa uskosin, että suuri osa jo tietääkin sen, tai ainakin osa tietää sen, eli se on anonymyyden harha. Koska sitten kuitenkin, jos aiot jossain kohtaa monetarisoida sen niin sanotusti fiat-rahaksi, sen krypton, niin sunhan täytyy mennä kryptopörssin kautta. Ja siinä vaiheessa sun on tehtävä tunnistautuminen. Ja meillä on ollut tämmöisiä pörssejä, joissa ei ole vaadittu tunnistautumista kuin jossain tietyssä tosi isoissa mittaluokissa, että sit kun sä vaihdat suurin piirtein miljoona, niin sitten sun pitää tunnistautua, että sä pystyt niinku pienempää kauppaa ottamaan sisään ja ulos niinku ihan huoletta. Mutta tota, mulla on sellainen käsitys sen tiedon perusteella, mitä me ollaan nyt saatu, niinku, no en viitti sanomista, mistä, kuitenkin, että bitcoin on nimenomaan tehty tämmöiseksi ansaksi, jolla seurataan niinku sitä pahimman luokan rikollisuutta. Ja erityisesti, jos mietit näitä... Näitä Esimerkiksi näitä Darkwebin pedofiilisivustoja ynnä muita, joita niin kuin on ollut satoja tuhansia, niin kuinka paljon sieltä on otettu ihmisiä kiinni ihan, ihan niin kuin sen perusteella, että näitä, on, näitä maksusysteemeitä pystytty niin kuin jäljittämään sitten, kun tämä päätekijä on saatu kiinni. Et, et se anonyymiys on mun mielestä harha, mutta se on ollut tavallaan se narratiivi, jolla ihmiset on niin kun halunnut turvata jotenkin selustaa. Ja sanotaan näin, että se, se uusi lohkoketju, eli Starlinkin valvoma, niin se on niin sanottu pseudonyymiketju. Eli Periaatteessa, kun sä joudut tekemään tulevaisuudessa vahvan tunnistautumisen, joka on nimenomaan tunnistautuminen siihen QFS-järjestelmään, niin sen yhden tunnistautumisen jälkeen niin se järjestelmä tietää tavallaan sun elämän siellä lohkoketjussa. Ja sä oot pseudonyyminä niin kuin yleisölle siellä. Eli jos minä vaikka tietäisin sun lompakon osoitteen, Niin silloin mä tietäisin, mitä sä teet siellä. Mutta periaatteessa sä liikut vaan numerosarjalla siellä, ihan niin kuin Bitcoinit tai mikä tahansa Ethereum, niin menee numero tai tuolla osoitteella siellä. Mutta koska se itse järjestelmä on tehnyt yhden kerran tunnistautumisen, niin jos esimerkiksi huomattaisiin, että siellä on jotain algoritmeista poikkeavaa toimintaa, niin silloin sut pystyttäisiin jäljittämään ö, fyysiseen konkreettiseen henkilöön. Ja silloin voitaisiin esimerkiksi jäädyttää se sun lompakko ja tehdä rikostutkimus siitä. Eli tämä on nimenomaan tarkoitus, ja tämä on semmoinen kohta, missä tavallaan tämä jakaa mielipiteitä tosi paljon. Mun perspektiivi on se, että meillä on niin paljon ihmiskauppaa, asekauppaa ja rikollisuutta, joka ei ole tätä yhden ihmisen rikollisuutta, vaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Niin jos me halutaan saada sitä millään tapaa kuriin, niin meillä on pakko olla systeemi, joka tunnistaa algoritmeillä sen kaltaista toimintaa. Ja se on... Varmaankin, niin kuin, että monet ei halua, haluaisi edes hyväksyä tämmöistä järjestelmää, koska ne pelkää niiden vapaus tai, tai tulee joku paha tai klaus tai joka sanoo, että sä olit että mä jäädytään sun lompakon. Mutta sitten toisaalta kukaan ei ajattele sitä, että keskuspankit tekee sitä meille koko ajan. Eli keskuspankithan voi, niin kuin pankki, ne voi ihan hyvin sanoa, että, että hei, mä, sä et voi käyttää tätä tota enää. Ja ei se tarvitse olla mikään muu kuin joku sanktio, vaan sen takia, että sulla on vaikka joku epäilty Venäjä-serkku. Mä, mä sorry, että minä vähän ehkä sekoilen tässä, mutta minä yritän tuoda tavallaan sitä aspektia, että kun me siirrytään digitaaliseen rahaan, niin se QFS-järjestelmän tehtävä ei ole valvoa meidän yksilöiden rahan käyttöä sillä tavalla, että montako maitolitraa me ostetaan tai, tai minkälainen auto meillä on vaan sitä, että toimitaanko me rikollisesti. Ja mun mielestä niin tässä uudessa maailmassa, mitä QFssa on tuomassa meille, mihin suuri osa ihmisistä ei halua uskoa, niin on uudenlainen vauraus ja uudenlainen niin kuin, yhteisö ja uudenlainen fokus niin kuin, ylipäätään mm, olemassa ja kun mä puhuin aikaisemmin, että toi on toi Mossad-kaapelit ja puhutaan Babylonian rahajärjestelmästä ja kasareista ja muista, niin nehän on rikollisia kaikki. Eli se täytyisi niin kuin jollain tapaa pystyä ensin sisäistämään, että se kaikki rahajärjestelmä toimii niin kuin sellaisilla lainalaisuuksilla, joka ei tuo ihmiskunnan hyvinvointia. Ja kun se puretaan, niin meidän täytyy saada tilalle joku järjestelmä, ettei se tapahdu uudestaan sadan vuoden päästä.
0: Joo, kyllä mä itän niin kuin miettinyt siis just to, tavallaan sitä digitalisaatioa ja tavallaan just tuohon web 3.0an lohkoketjuteknologian, että kun se oikeasti mahdollistaa meille sen irtautumisen vanhoista valtarakenteista. Että se, sehän on niin kuin ihan selvä asia, että jos me halutaan decentralisoida meidän tavallaan yhteiskunnat ja noin, niin se teknologia mahdollistaa se. Ja kyllähän mäkin niin aika paljon oon saanut, saanut tavallaan semmoisia vähän kysyviä ja ihmetteleviä niin kuin viestejä, että hei, miten sä nyt yhtäkkiä tämmöiseen olet lähtenyt, niin just tavallaan, niin kuin tuossa alussa sanoit, niin mun mielestä niin kuin digitalisaatio on digitalisaatio, ja se, että onko se hyvä vai huono, niin sehän on täysin ihmisistä kiinni, että miten me, miten me halutaan käyttää sitä, ja tuossa just, niin kuin selitit tuosta noin, että, että että tavallaan tämmöistä rikollisuutta halutaan, halutaan niin kitkeä tai että tiedetään, jos tapahtuu jotain rikollista, niin se, se, siinä on just, että toihan on tosi kaksipiippunen asia, että esimerkiksi EU-komissiohan tällä hetkellä ajaa niin semmoisia lakeja läpi, missä niin periaatteessa kaikkea tekstiviestiliikennettä ja kaikkea pysyttää seuraa. Ja nehän käyttää tavallaan just tässä, että, että esimerkiksi pedofiliaa ja laitonta-asekauppaa ja huumekauppaa, terrorismia, että he, et heillä pitäisi olla oikeus niinku seurata, että pystytään sen jälkeen ni, niin sanotusti niinku ottaa, ottaa rikolliset kiinni, mutta mitä se tarkoittaa sit niinku kokonaisuuden kannalta just tavallaan, että et mm. meillä on kumminkin niin valtava, että meidän keino, tekoälyjärjestelmä kehittyy ihan järkyttävän nopeita vauhtia tällä hetkellä, ja tu, ollaanko me niinku siirtymässä just tämmöiseen, niinku digitaaliseen avovankilaan, missä sä et voi tehdä mitään, etkä sanoa mitään, kun kaikki, kaikki niin kun pitää kelata sen jälkeen, että tulee tämmöinen... Niin Mutta eihän ollaan niin... oltu
1: siinä jo. Sitä niin ihan on oltu. Va- va- niin on oltu. Ihmiset pelkää jotain, mikä on jo. Suuri siis osa että nimenomaan... ei tajua sitä, että me ollaan oltu siinä vankilassa koko elämämme ajan, koska mm. meillä ei ole ollut mitään mahdollisuutta ensinnäkään niin kuin t- normaalilla työllä rikastua. Eli mun pointti tässä on se, että tämä vanha järjestelmä ei salli näköistä yksilöllistä hyvinvointia sen takia, että että se on niin tiukasti niissä keskuspankkien lainalaisuuksissa ollut ja elänyt. Ja kaikki just korot, kaikki inflaatiot, nehän on rikollista. Että meillä on, on niin kuin oksymoroni, että meillä on laissa koronkiskonta kielletty samaan aikaan, kun meillä on niin kuin pankkien korot. Asuntolainojen korot on niin kuin, tiedätkö, sillä ihan niin epävakaasti niin tyyliin. Mä oon maksanut itse joskus 5 prosentin asuntolainaa niin tyyliin 15 vuotta sitten. Ja 90-luvulla ihmiset maksoivat 15 prosentin tota niin, asuntolainaa. Ja sitten ihmetellään, miksi on inflaatio. Ihmiset eivät edes kun... Mun mielestä iso ongelma on siinä, että kun ihmiset ei ymmärrä rahaa, ne ei ymmärrä mitä raha on, miten sitä luodaan, miten sitä liikutetaan ja kuka sitä liikutaan. Et meillä on vaan semmoisia niinku Batman-hahmoja tuolla niinku taivalla, jotka on niitä pahoja poikia. Sitten me syydetään tämmöisiä niinku olettamuksia siitä, että jos me suostutaan johonkin, niin sitten me ollaan vankilassa. Mutta tämä on just se, miten sammakkoja keitetään hitaasti elävältä. Et me ollaan jo siellä padassa kiehumassa. Ja nyt kun meillä olisi tulossa uusi järjestelmä, joka voisi pelastaa meidät siitä. Ja tämä on tosi tärkeää, mitä sä sanoit, että keskuspankki on centralized, ja nämä uudet lohkoketjut on myös decentralized. Ja mun mielestä se, mikä, mistä mä tykkään, mikä on must hieno nyanssi, mistä hirveän vähän puhutaan, on esimerkiksi Stellari-yhteydessä se, että ähm, se privaatti yksilöllinen rahaliikenne, mitä sinä tai minä halutaan tehdä, niin se tapahtuu siellä decentralized-verkossa. Äh, ja sitten taas valtioiden. Ja isojen yritysten ja tämmöisten niin sanottu hyvän liikenne tapahtuu siellä centralized-verkostossa. Mutta se mitä se tarkoittaa myöskin on se, että me päästään ensimmäistä kertaa historiassa katsomaan, miten valtiot esimerkiksi liikuttelee rahaa keskenään, tai minkälaisia kauppoja tehdään, valtiot tekee, kenen kanssa ne operoi. Tällä hetkellähän meillä ei ole minkäännäköistä pääsyä minnekään. Mutta kun ne tulee tapahtumaan keskusverkossa niin sanotusti, niin me voidaan, kuka tahansa voi lukea sieltä Stellarista tietoja, kun opettelee käyttämään stellar Expertia. Ja tulevaisuudessa on varmaan joku muu, mutta tällä hetkellä se on Stellar-ekspertti. Eli mä pystyn, niin kuin, kaikki on avointa, joka tarkoittaa myöskin sitä, että... Ähm, jos ihminen on niin perusihminen, meillä on kaikki liha ja verta biologisia koneita, jotka syö nukkuja paskoon tiedäksi ja, ja sitten tekee töitä ja elää elämänsä niin kuin parhaan kykynsä mukaan oman onnensa, on, onnean tavoitellen, niin meillä on aika harvalla mitään salattavaa loppujen lopuksi. Niin Tämä on niin argumenttina minusta aina niin vähän pöliä, että meidän kaikki niin yksityisyys menee. Kun mä ajattelen, että se, ketkä tästä yksityisen menetystä nimenomaan niin joutuu nyt pohtimaan, niin on, on äh, valtionrikolliset ja, ja rikollisjärjestöt. Ja ennen kaikkea kaikki nämä NGO-t ja lääketehtaat ja kaikki muut, jotka on tehnyt näitä niiden vilunki-juttuja. Tota niin, Mutta tähän on varmaan aika pitkälti perspektiivikysymys.
0: Niin mä luulen just tavallaan sen, että, että ehkä siinä on nimenomaan se perspektiivikysymys ja sitten just sitä, että mitä tuossa äsken niin kun tavallaan tarkoitin, niin mä viittasin sillä just nimenomaan tähän niin kun keskusjohtoiseen järjestelmään, missä niin kun halutaan oikeasti saada kaikki tieto meistä irti, mutta me ei tiedetä mitään toiseen suuntaan. Niin hmm. silloinhan me ollaan niin kun tyranniassa. Et, et, sehän on niin mielenkiintoista ylipäätänsä siis katsoa sitä, että miten meille myydään, niin nehän aina nuo kaikki lait, niin nehän on niin yksityiset toimijat ja henkilö, niin yksityishenkilöt, mutta ei siellä ole mitään mainintaa ikinä valtioista. Mm, Eli valtiot voi, voi tehdä ihan mitä tu- lystää ja ei meillä ole mitään ymmärrystä siitä, tai, siis mu- i- hän ei ymmärrä sitä, että mehän ollaan tämmöisen niin valtavan niin valvontajärjestelmän sisällä jo.
1: Niin, me ollaan Mut, jo siellä.
0: Niin, me ollaan siellä jo ja me käytetään niinku some-alustoja ja luullaan, että ne on vaan niinku sosiaalisen media ja yep. vaikka se on niinku täysin niinku osa sitä valvontajärjestelmää. Kyllä, me ollaan kyllä. vaan niinku totuttu, että tämä on tämmöinen asia. Tuota, nyt kun sä tuossa jo tota, mainitsemaan, niin hypätäänkö tuohon Stellarijärjestelmään? Stellari niin tästä mä niinku haluan myös niinku kuulla, koska siitä on lueskelu kaiken näköistä, mutta niinku mukava kuulla ihmiseltä, joka on sitä jo kerinyt tutkimaan niinku hyvän aikaa. Niin lähdetäänkö jostain niinku ensimmäistä askeleista, että mikä, mikä on Stellar?
1: Niin siis, on, se on lohkoketjujärjestelmä yksi. Joka kuuluu siis tähän, ja mun mielestä tässä kohtaa ensin voisi ehkä puhua siitä, että mikä on ISO 222 varmaan, ja se on musta kuitenkin tosi oleellinen, eli kun meillä on ollut tämmöiset tavallaan niin kuin keskuspankkien maksujärjestelmät hän on aikaisemmin mennyt Swiftien kautta. Eli se Swift-järjestelmä, joka on niin kuin ollut jo viimeisen, onko se nyt ollut 25-30 vuotta standardi. Eli jos lähetät suomestien jenkkeihin niin siinä menee sitten parhaimmillaan viikko. Ja siihen saattaa tulla sitten kaikennäköisiä valuuttamuunteluita. Eli jos sä lähetät sen niin kun se pääsee perille, niin kurssi on voinut muuttua niin paljon, että se onkin itse asiassa 70-vuotiaan, kun se menee takaisin, tai menee perille. Ja Swift-järjestelmän ongelmahan on ollut hitaa ja sitten se, että siihen sen kanssa niin muut protokollat ei juuri keskustele. Ja nyt me päästään siihen digitalisaation niin kuin positiiviseen puoleen, on se, että ä, kun, kun tulee erilaisia koodausmahdollisuuksia, niin sä voit laittaa erilaiset niin kuin partikkelit keskustelemaan keskenään ja ä, jakamaan informaatiota. Ja ehkä niin kuin se vanhoin lohkoketjun isoin ongelma on tietenkin ollut se, eihän siihen ole ollut tarvetta, mutta... Periaatteellisesti nehän ei keskustele keskenään, eli Bitcoinin lohkojärjestelmä ei periaatteessa keskustele vaikka Dogecoinin kanssa tai tai Ethereumin kanssa noin natiivisti, eli siellä on tavallaan se ongelma tulee siinä, että siellä ne on niin niin vanhoja, järjestelmiä, vanhoja koodauksia, että niitä ei voi periaatteessa hirveän helposti edes mun tietojen mukaan edes uudelleen muokata. Joka tarkoittaa sitä, että on kehitetty ja se, että kuka tämän taustalla on, mä en tiedä, mä, se ei ollut mulle niin kiinnostava, että mä en tiedä kuka sen ISO 222 standardin taustalla on, mutta se on siis uusi viestintäjärjestelmä, joka on koodattu niin, että kaikki ne, jotka on sen sisällä, niin ne pystyy hyvin helposti keskustelemaan keskenään ja vaihtamaan viestejä siinä lohkoketjussa ja sillä tavalla sitten niin kuin tekemään smart-kontrakteja keskenään. Ja sehän tarkoittaa siis vaikka sitä, että jos minä ostan auton, niin sen sijaan, että menen autokauppaan ja juttelen automyyjän kanssa, Ja teen sen kanssa paperit, ja sitten se lähettää ne pankkiin ja kysyy vaikka, että saanko mä lainaa, tai mitä tahansa se onkin se byrokratia ja hierarkia siinä, mitä pitäisi tehdä, ja sitten se antaa luvan pankkilainaan ja sitten mä saan sen pankkilainan, tai tai mä saan sen autolainan ja sitten mä saan sen ostettu. Niin tämä ISO 222 pystyy näiden smart-kontraktien avulla tekemään koko tämän toimenpiteen ilman, että mun tarvitsee tehdä mitään muuta kuin lukea QR-koodi ja ostaa se auto, niin se kaikki paperi ja kaikki ne luvat ja kaikki ne tarvittavat asiat vakuutuksia myöten kirjaantuu välittömästi sinne lohkoketjun tapahtumaksi. Ja kun mä lähden sen auton kanssa ulos kaupasta, niin mulla on kaikki paperit kunnossa sillä hetkellä. Tämä on nyt vaan ihan yksi hyvin yksinkertainen esimerkki siitä, mitä tämä ISO 222-standardi niin mahdollistaa. Ja se on itse asiassa ehkä yksinkertaisimmasta päästä, koska se voi olla periaatteessa mikä tahansa mielikuvituksellinen kauppa. Se voi olla asuntokauppa, että mä näen vaikka Suomessa, että minulla on... Mä haluan vaikka kiinteistön. Tai sanotaan vaikka näin, että hei, että mä haluan ostaa vuokrakiinteistön, fraktaaliosakkeen ja niin, että mä saan vuokratuottoa vaikka siitä asunnon vuokraamisesta. Niin mun ei tarvitse muuta kuin lukea QR-koodi ja lähettää se tiettyyn paikkaan, niin se luo sen sopimuksen mulle, se vuokrasopimuksen, fraktaali, fraktaalisopimuksen siis, ja mä saan automaattisesti sen tuoton mun lompakkoon. Ja Mun ei tarvii niin kuin tavallaan olla miljoonan ihmisen kanssa eri kielellä tehdä sopimuksia Eli tämä t- t- on nyt ehkä vähän hankalasti, onkohan tämä hankalasti selitetty? Ei
0: kyllä, mä, mä, mä ainakin seuraan ihan hy- hy- hyvin mukana, kun Joo. ajattelen sillä tavalla, että jos, jos mietitään, että saustat auto ja se, täällä näin, niin sinä mietit autoliikkeeseen, täytät papereita, sitten sun pitää mennä ihankin rekisterikersi- siis, että et se vaatii niin valtavasti tavallaan sitä fyysistä, Yep. toimintaa eri pisteiden välillä, että sä käytät siihen niin järjettömän paljon aikaa, yes. niin mikä se mukavampaa oikeasti, että jos se on napin painalluksia, niin kaikki hoituu sillä, sillä home, niin kuin, napin painalluksia. Joo. Niin se... Ja
1: tämä t- on niin mun mielestä koko tämä, että et jos me antelaasta ISO-järjestelmää, niin sehän ei ole vain Stellari, vaan tällä hetkellä meillä on tiedossa, että siinä on äh, XLM, eli Stellariverkosto, Ripple, XRP, äh, Algorand, sitten siellä on XTC, eli tuota, ähm, äh, treidaamiset. Ja sitten siellä on esimerkiksi iota, joka, jotka tulee on, on niin ne alkuperäiset viisi, ja sitten on vielä kvantti. Ja mä itse uskon, että sinne tulee varmasti vielä paljon muitakin järjestelmiä, ISO-järjestelmiä mukaan, siis eri lohkoketjuja, mutta tällä hetkellä nämä on ne kuusi, jotka me tiedetään, mitkä tulee olemaan aika isossa avainasemassa. Ja stellari on tavallaan niin kuin sen koko, jos ajate, ajatella sille vaikka universumia, se, se voisi ajatella näin vaikka, että jos sulla on universumi. että maa olisi tässä nyt vaikka niin leikitään, että maa on pallo, vaikka pyöreä, <laughs> ei mennä siihen keskustelun minkä muotoinen se on, mutta leikitään, että se on pyöreä ja sitten siellä on eri planeettoja. Niin ne eri planeetat on sitten näitä eri lohkoketjuja, mutta se koko on se QFS ja ne keskustelee ne lohkoketjut sen ISO-standardin per avulla keskenään. Ja ne voi sitten olla periaatteessa ihan mitä tahansa se informaatio, mitä sinne halutaan koodata. Eli sehän on sitten kooderista kiinni. Mun mielestä niin toi autometafora on tosi hyvä sen takia, että mieti kuinka monta kuppia kahvia autokaupassa ehtii aina juomaan, kun sä odotat, että sä saat ne kaikki sopimukset tehtyä. Sitten sä joudut meneen vielä rekisteröimään sen auton. Sit jos sä joudut menemään vaikka ylipäätään kaikki byrokraattinen niin kun, äh, paperisota niin muuttuu kokonaan ja menee lohkoketjuun. Ja kun ne on lohkoketjussa, niin ne ei voi hävitä sieltä ne paperit, ne sopimukset pysyvät siellä ikuisesti ja ne on jäljitettävissä. Ihan sama koskee asuntokauppoja tai kiinteistökauppoja, sä voit pitää sun kaikki kiinteistöpaperit esimerkiksi siellä lohkoketjussa. Tai, tai ylipäätään sun vaikka osakkeet, jos mietitään, että kaikki osakekauppaan tulossa Stellariin. Eli meillä on nykyisin pörssi, jokaisessa maassa on omat pörssinsä periaatteessa. Kaikki tulee lohkoketjuun ja ne tulee Stellariin. Ja Stellar tulee olemaan niin kauppapaikka. Se tulee olemaan globaali, kaikkien ihmisten ää, niin sormen painalluksen päässä oleva kauppapaikka. Ja siellä on sitten kaikki myynnissä, ihan kaikki. Mutta sen lisäksi voit myös käyttää niin niitä valuuttoja. Eli jos sulla olisi vaikka XLM, joka on Stellarin natiivikolikko ja sä haluat haluat lähettää sen vaikka maksaa sillä kaupassa ja se kauppa ottaakin vastaan vaan vaikka dogecoinia, niin se verkosto osaa siellä smart kontraktien avulla muuttaa sen XLM dogecoineiksi. Tämä on mun mielestä niinku sitä, sitä digitalisaation niinku positiivista puolta, miten mä itse näen sen, että tästä niinku koodataan mahdollisimman vaivatonta meille loppukäyttäjille sekä myöskin instituutioille, jolloin kaikesta byrokratiasta tulee paljon kevyempää. Mieti äänestystä, kun saat saatkin äänestää lohkoketjussa. Kukaan ei voi väärentää sun ääniä.
0: No toi on yksi sellainen asia, mi- 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 mistä mä oon niin tykännyt, niin on nimenomaan se, että se mahdollistaa esimerkiksi täysin suoran demokratia, että me päästään äänestämään asioista eikä ihmisiä. Kyllä. Ja mitä me tehdään enää sen jälkeen tuommoisella niin turhalla porukalla, joka... Niin kuin, istuskelee tuolla ja nauttii, nauttii meidän rahoista, niin. vaan se, että niin. niin sittenhän ne on ihan täysin turhia ihmisiä. Niin. Ei, ei me tarvita niitä enää mihinkään, vaan sen jälkeen just, että kun tässä on just sama asia, että mä näen niin paljon positiivisia asioita tässä, että, että ainakin omassa niin ne positiiviset asiat on niin kun isommassa osassa kuin, niin. tota, ne negatiiviset. Mutta niin kuin sanottu, ihmiset on ihmisiä, ja miten me niin kun päätetään, käyttää näitä ja sen takia esimerkiksi siitä olen käyttänyt niin hir- hirveän paljon aikaa siihen, että tuon mahdollisimman paljon ihmisille informaatio, mm. että ihmiset osaa tehdä näitä päätöksiä. Ja hei, toisaalta oli tosi tärkeää, mitä sä sanoit myöskin, että kun jos ajatellaan pelkästään,
1: sanotaan näin vaikka, että jos vaan äänestys menisi lohkoketjuun, niin mieti miten erilainen maailma meillä olisi. Mm. Pelkästään äänestys, jos menisi sinne. Että vaikka rahakin pysyisi joten, jotakuinkin vaikka käteisenä tai niin, että mä vaikka taskun pohjalla hopeakolikoita. Joo, mutta jos äänestys menisi lohkoketjuun, niin miten erilainen maailma meillä olisi, koska me voitaisiin sitä suoraa demokratiaa harjoittaa. Ja, ja mä uskon myöskin, että tulevaisuudessa tämä paluu niin kun enemmän ää, lokaaliseen toimintaan niin tapahtuu sitä kautta, että me käytetään enemmän suoran demokratian metodeja. Ja äänestetään esimerkiksi vaikka, niin kuin, että, okei, että otetaanko me tälle kylälle nyt vaikka se uimahalli, eikä niin, että, että kaupungin valtuusto päättää sen, vaan ihmiset päättää sen.
0: Ja jokaisen
1: pitää vaikka tyyli olla osallisena sitä kommunia ja päättää niin yhdessä. Ja tämä, tämä niin tulisi jo pelkästään se yksi aspekti muuttamaan niin ihan siis järjettömän paljon, tai, tai että minkälainen sairaanhoito meillä on vaikka. Nämä, tässä on niin, niin paljon niin erilaisia nyansseja koko tässä jutussa, että sen takia niin tätä ei voi yksilitteisesti pitää hyvänä tai huonona. Ja kyllähän mä nyt tietenkin järkevänä ihmisenä tunnistan myöskin, että jos sieltä keskushallinnon kautta tulisi tämmöinen niin tyyppinen niin kuin keskuspankkidigivaluutta, joka olisi koodattavissa vain tiettyyn asti tai, tai vain tiettyyn tuotteeseen käytettäväksi, niin sehän ei ole se, mistä me nyt keskustellaan, vaan me keskustellaan nyt ihan toisenlaisesta struktuurista. Ja mä uskon itse, että keskuspankit yrittää vielä ajaaton keskuspankki digivaluutan läpi ennen kuin se tulee kaatumaan omaa mahdottomuutensa, koska näitkö oliko se eilen vai toispäivänä oliko se Hesari vai yle missä oli ihan hirmo hauska lause että että peria- siellä oli vielä tälleen sanottu se, että, että, niin, että, että ää, käteisellä rahalla ja keskuspankin digitaalisen valuuteellahan ei ole mitään eroa, vaan ne ovat molemmat keskuspankkien, <laughs> keskuspankkien tuota, valuuttoja. Hmm. Siinä oli kaikki oleellinen, mitä kenenkään tarvitsee tietää. Et tietenkään kannata hyväksyä, mitä keskuspankkien digitaalista valuuttaa. Mutta Stellari ei ole sitä, vaan Stellar on lohkoketju, jossa kulkee hyvin paljon erilaisia valuuttoja ja, ja sen takia niin, mutta se, siellä on sinne tota niin, on koodattu myös mahdollisuus käyttää keskuspankki, digivaluuttaa mutta sehän ei tarkoita sitä, että meidän täytyisi valita, että me käytetään sitä, koska on myös muita maksuvälineitä.
0: No tuo on just hyvä se, että mitä mä oon niinku ihmisessä sanonut, että, mä sanon, että kun meillä on niinku tässä tämmöistä kaksi toimintalinjaa, on tää niin kun... Keskuspankki tai tämmöinen keskusjohtoinen linja, joka yrittää ajaa ihmisiä niiden tavallaan siihen lohkoketjuun. Mutta se on yleensä ihmiset, jotka ei ymmärrä, että on olemassa vaihtoehtoja. Ja ihmiset, jotka on hereillä, niin voi itse valita sen lohkoketjunsa, missä sitten toimii. Ja mihinkä haluaa rakentaa sen niin sanotun identiteettinsä, missä sä oot kontrollissa kaikessa. Kaikesta sun omasta datasta ja informaatiosta. Et toihan oli itselle tosi iso yllätys, että kun mä niin kun to, rupesin tuon penkoon, niin mä olin sillä tavalla, että täällä on nettisivut valmiit, mä voin tehdä nettisivut, kukaan ei voi enää kaataa mun nettisivuja, mulla on täällä blogi, kukaan ei voi enää ottaa mun blogia. Sitten mä sanoin, että Miksi en mä haluaisin mieluummin olla tämmössä paikkaa, missä mä saan itse päättää, että mitä mä teen mun datalla ja sitten joku haluaa vielä maksaa mulle siitä, että jos ne haluaa käyttää mun dataa, niin mä päätän itse siitä, että kuka sitä saa katsoa ja lukea ja just niin poispäin. Joo,
1: toi on musta tärkeä aspekti just toi, että, että kukaan ei pääse tavallaan niin kun hallitsemaan, tai esimerkiksi sananvapaus on yksi sellainen asia, mikä mahdollistuu lohkoketju, uuden lohkoketjusysteemin avulla. Juurikin toi, esimerkiksi mä näen hirveän mielenkiintoisena nyt kun Elon Musk rakentaa, kun niillä on tämä X-korporaatio, niin kun ne tulee rakentaa, X.com, niin sehän on siis vanha osotekki jo, mutta kun se tullaan rakentamaan niin kuin toimivaksi niin, että se menee ristiin kaikilla somealustoilla niin, että sä pystyt periaatteessa vaikka Telegramissa tekemään maksumääräyksen suoraan tokenilla, niin kun sä oot varmistautunut sinne niin, että mä tiedän, että hei, että, että tuolla on jami ja mä haluan lähettää sille vaikka sata sen, niin mä vaan Telegramin kautta lähetän sen ja sen menee suoraan mun lohkoketjusta sun lompakkoon Telegramin avulla. Tai sama Twitterissä. Tai se, että jos mulla on kontentia, mitä mä tuotan vaikka Twitteriin, ja mä haluan siitä vaikka sentin jokaisesta katsontakerrasta, niin sen voi suoraan hyvin vaivattomasti maksaa, niin sä pääset lukemaan sen artikkelin. Ja mä uskon, että tää tulee olemaan, ja ihan täsmälleen sama, että me voidaan esimerkiksi Tällä hetkellä meidän tietoja myydään mainostajille tosi kovalla hinnalla. Meidän osoittajanimitietoja myydään koko ajan. Niitä on myyty niin viimeisen 20 vuotta ilman, että me ollaan nähty penniikään niistä. Niin nyt sä voit yhtäkkiä ruveta antaa vaikka jollekin tietyille mainostajille niin sun tiedot vaikka viikoksi käyttöön korvausta vastaan. Ja sitten kun sä sanot, että no niin, toi ei ainakaan pääse mun tietoihin käsiksi. Sä pistät blogin, niin ne ei tule koskaan käyttämään mitään. Eli tämä on myös valtaa. Tämä on yksilöllistä valtaa takaisin ihmisille ja yksilöille siitä, että miten me voidaan täällä, niin kuin, koska ja tässä kohtaa voisi olla ihan fiksu mainita myöskin se, että tämä netti eli tämä, tämä niin kuin kaapelinetti ja tämä internet nimenomaan, niin tämähän on se, sillä tavalla niin kuin kaikki se tieto, mitä meistä on siellä, niin tulee katoamaan, kun me siirrytään Starlinkkiin. Eli kaikki ne, se tieto, mitä on kerätty vaikka Facebookiin tai pitkin poikin, mikä löytyy sieltä, jossa tilaa, en tiedä, onko kukaan tilannut koskaan Facebookin niitä, että mitä kaikkea susta on siellä, niin siis sehän on semmoinen niin kuin iso laatikollinen paperia. Niin kaikki kaatuu. Eli periaatteessa kaikki se, mitä meillä on netistä tällä hetkellä, löydät vaikka Jaskan, kun sä pistät Google-hakuun, niin sieltä löytyy vaikka minkä näköistä niin dataa, mitä ihmiset on kerännyt, niin se kaikki katoaa. Ja tämä on semmoinen, ihan kannattaa jokaisen miettiä, että jos on jotain arvokasta, minkä haluaa itsellään säilyttää, niin pistää sen sitten vaikka tyyli jonnekin tikulle. Mutta, mutta tämä tulee muuttumaan ihan sataprosenttisesti niin päälailleen tämä koko systeemi. Ja tämä tulee olemaan suurimmalle osalle ihmisistä ihan täysin yllätys.
0: No siitä mä olen itse tuossa niin sanonut just, että ihmiset eivät niin ymmärrä, että, että kuinka nopeita asiat tulee muuttuun. Että voi olla, että me ollaan jo ensi vuonna niin täysin, täysin uudenlaisessa maailmassa, että kaikki tekoälyjärjestelmät, kaikki, mikä kehittyy, niin ne kehittyy niin voimakas vauhtiin nyt, että se voi olla se yksi yö, ja me ollaan ihan täysin uudenlaisessa maailmassa. Mm. Tuota, mitä sä sanoisit ihmiselle, joka just niin tavallaan, halua haluaisin niin lähteä tutkin enemmän tota stellari-systeemiä. Että Mikä että on niin ensimmäiset järkevät, järkevät askeleet tavallaan sitä kohden.
1: Tuo on kyllä tosi vaikea että mikä kyllä riippu vähän ihmisestä että miten hän on orientoitunut niin tavalla ylipäätään maailmaan että mikä siinä kiinnostaa että onko se just niinku sähän tunnut oleva enemmän niinku tommone ihminen ja kiinnostunut siitä puolesta. Mä taas itse on enemmän kiinnostunut rahasta ja sen liikkeistä ja myöskin siitä, että tavallaan kun mä ajattelen, että mä koen itteni taas enemmän semmoisesti patriotiksi siinä mielessä, että että mä haluan nähdä, kun se kun se tuota keskuspankkien valta tavallaan luhistuu ja se on ollut tämmöinen niin mun fokus. Ja sen takia se on niin kiinnostavaa nähdä, että kun se raha on ollut niin tärkeässä roolissa. Että sehän riippuu vähän siitä ihmisestä, että mikä siinä asiassa häntä kiinnostaa. Mutta sitten on paljon ihmisiä, jotka on tällä hetkellä peloissaan sen takia, että ne ajattelee, että okei, kun keskuspankit äh, tota, romahtaa, niin silloin pankit romahtaa. Ja se pitää paikkansa. Periaatteessa, niin kun jos ihmisillä on vaikka osakkeissa rahoja kiinni, niin meillä on semmoinen niin näkemys, että ne tulee, osakemarkkinat, kun ne romahtaa, ne menee nolliin, niin ihmiset tulee menettämään siellä rahansa. Mutta jos sulla on vaikka tai pankkitili, niin pankkitilillä olevat varat siirtyy suoraan uuteen järjestelmään. Ja ehkä mulle itselleni voimaannuttavinta on ollut tässä se, että miten mä voin tässä ajassa nyt ennen kuin ne 7-8 miljardia muuta maailman ihmistä on tullut stellariin niin kuin mukaan, niin miten mä voin tässä kohtaa ottaa semmoisen position esimerkiksi niin kuin varallisuudessa itselleni niin, että mä voin sitten olla vaikka humanitaarisissa projekteissa mukana ja, ja rakentaa tavallaan sen näköistä maailmaa, missä mä itse toivoisin voivani elää. Ja mun mielestä se on yksi hirmu hyvä motivaatio on se, että opettelispaikkaa, että että mikä se Stellar on, mitä siellä voi tehdä, minkälaisia yrityksiä sinne on tulossa, lukee Stellarin uutisia, tullaisi myös noihin meidän ryhmiin. Meillä on on yksi ryhmä ja sitten meillä on kansainvälinen ryhmä, joka on tosi aktiivinen. QSI-kanavalta löytyy paljon tietoa. Et jos mietitään, että tällä hetkellä maailman suurimmat yritykset on tokenisoitu jo ja siirtyneet jos tellariin puhun nyt ihan Vanguardista, Blackrockista, x korporaatiosta, Teslasta, Twitteristä, Metasta, Amazonista, kaikista sellaisista, että jos me oltaisiin 20 vuotta sitten tiedetty, että hei, me voidaan ostaa vaikka niinku sentillä niiden osakkeita ja 20 vuoden päästä niin takous semmoista elintasoa itsellemme, kuin mitä, mitä osa on takonut. Niin me ollaan nyt semmoisen äärellä. Tai itse asiassa me ollaan vielä paljon isompien asioiden äärellä, koska sen mukana tulee vapaus. Niin siinä mielessä tämä on, niin kuin, tämä on, to, tämä on to, vähän vaikea sanoa, että mihin kukakin haluaa keskittyä, mutta, mutta voi, niin kuin säkin sanoit, että haluaisit sä kertoa vaikka mulle siitä, kun sä puhuit, että esimerkiksi noista webbisivuista. Että miten sä itse näet sen, että mitä kaikkea siellä voisi
0: tehdä sillä puolella? Siis no, mulle, mulle itselle on siis niin tärkeä arvo ja on vapaus. Ja just tavallaan se itsemääräämisoikeus. Se, että mulla on niin kuin, henkilökohtaisesti, niin kuin, mä päätän, mitä mä teen mun elämällä. Nehän, nehän on niin kuin, niitä tärkeitä asioita. Totta kai niin kuin, raha kuuluu os- oleellisena osana siihen pakettiin. Niin Mutta just tavallaan se, että kun mua on niin pitkän aikaa häirinnyt tuo sensuuri. Hmm. Et, et, kun sä oot tuossa niin keskusjohtossa järjestelmässä niin Web 2.0, niin ne serverit on korporaatioiden omistuksessa. Jos sä teet siellä jotain semmosta mikä on, niin kun, että hei, että sä tämmöistä voit puhua, niin ne vaan sulkee ne sivut. Sä et voi sille yhtään mitään. Sä et voi niin yksinkertaisesti sille yhtään mitään. Sä voit hommata itsellesi jokuita omat serverit, mutta kellä on niinku varaa ylläpitää omia serverit, tosi harvalla ihmisellä, mutta se, että kun mä menin, rupesin, rupesin niinku tavallaan tutkiin tota digitalisaatio ja sit web 3.0, niin siis se on oikeastaan, sun ei tarvi mitään muuta kuin ostaa itsellesi niin, niin sanotusti oma domaini, ja se sun oma domaini niin toimii myös sun kryptolompakko osoitteena, ja sitten sulla on siellä lohkoketjussa sun blogi, kotisivut, niin kukaan ei voi ottaa niitä alassa. Sä voit kirjoittaa sinne periaatteessa, mitä sua huvittaa, niin kukaan ei pysty sulkemaan niitä sivusta. Ja sehän on niinku semmoinen niinku asia, mikä muotossa niinku kiinnostaa tosi tosi paljon, koska nämä kaikki sitten joka tapauksessa niinku liittyy toi, niinku keskenään toisiinsa. Mutta se desentralisaatio on se mun juttu, mistä mä tykkään tuossa asiassa. Mm. Ja se, mitä se tuo meille niin mukanaan. Se, se, se tuo meille vapautta. Se, tuo me, se, se vie meidät niin pois valtionikeen alta ja tuommoisten megakorporaatioiden alta, missä ne niin määrittelee, että miten, miten me toimitaan ja mitä me puhutaan ja mitä me sanotaan. Ja miten me ollaan täällä maailmassa. Mm.
1: Ja sitten siinä on myöskin se, että se tuo toisaalta myös sitä läpinäkyvyyttä. Et kun se on siellä lohkoketjussa, niin se, se jo, jonka... Jo, ja sitten ajattelen itse niin, että koska mä oon niin karseita juttuja seurannut tässä viimeisen kymmenen vuotta, että miten, niin kun, miten vaikka ihmiskauppa tai, tai huumekauppa ja ylipäätään, jos mietit niin kun ihmisiin kohdistuva rikollisuus, joka on siis myös valtio-lähtöistä usein, se on valtio ja kolmikirjain niin järjestelmä lähtöstä, joka tarkoittaa vain konkreettisesti sitä, että, että jossa puhut avoimesti ja rehellisesti, eikä sulla ole sinänsä mitään, sä et, sä et tavallaan vahingoita ketään, niin sillohan ei pitäisi olla mitään syytä, miksi et sä voisi puhua sitä, mitä sä haluat puhua, niin kauan kuin sä et tavallaan aiheuta muille sillä niin kuin harmia. Mutta juurikin tämä tämmöinen niin sensuurin loppuminen. Ja mä henkilökohtaisesti itse kyllä uskon aika pitkälti, että Ilon maskia ja, ja tota Jeb McCaleb ja sitten tämä uusi, mä en tiedä, oletko tietoinen tuosta pelosta, joka on ö, jo Jeb McAlevin uusi projekti, tai se nyt enää ole mikään uusi projekti, mutta mikä tulee sitten mullistamaan niin kuin Koko myös offline-maksujärjestelmän, joka on sinänsä tosi huikea, koska siellä alkaa olla siitä korporaatio, sekä pienemmillä että, että korporaatiotasolla, niin rahaliikenteen niin varmistuminen niin on ihan niin potenssiin jotain muuta. Eli kun tällä hetkellä niin lohkoketyön toiminta on pitkälti niin kuin kaapeleista kiinni ja yhteyksistä kiinni ja varmistajista kiinni, nodeista kiinni ja muuta. Niin sitten kun me mennään Starlinkiin, niin me voitaisiin ajatella, että okei, Starlink-yhteys on tärkeä, mutta sitten kun me tullaankin siihen kohtaan, missä sun ei enää tarvitse olla edes online, kun sä voit lähettää varoja tai kun sä voit tehdä lähetyksiä, niin silloin me ollaan niinku aika, aika niinku kovassa skifi-skenaariossa. Niinku ja se on ihan, se on ihan niinku tätä päivää alkaa olla jo. Että toki siinä voi nyt muutama vuosi vielä mennä, mutta pelo on, on yksi edelläkävijä tuossa.
0: Joo, ja toihan onkin, ehkä, ehkä tässä itsellä on just se, että kun asiat oikeasti tapahtuu aika vauhdilla nyt, että nyt ollaan niin kuin pää, saavutettu tietty lakipiste, missä asiat rupeaa todella voimakkaasti eteenpäin, että varsinkin kun siikalla noita tekoälyjärjestelmiä, niin on vaan sillä, että hoho, että nämä on niin pitkälle kehittynyt, ja sitten just tavallaan, että kuinka pitkälle ne oikeasti on kehittynyt, koska se, ne ensimmäiset maisteet, mitä meille annetaan, niin yleensä on just sillä, että no tässä on teille tämä, versioita, mutta se, että mitä muuta siellä on sitten kehitetty, niin se, se, on, se jää vain arvailujen väaraan. Mm-hmm. Tota, Itse on seurannut siis tuota Rippleä ja, Rippleä ja sitten Stella Lumensia, niin se, seurannut mielenkiinnolla tavallaan sitä kurssiheittelyä siinä koko ajan ja onko se nyt tämä S, SEC, Onko ne nyt saaneet vihdoista viimeisen Ripple-keissin maaliin, että onko ne saanut sitä vapauttavaa tuomiota mä, mä en muista ihan tarkalleen että mikä se niiden hässäkkä siinä on, mutta jonkin, jonkin verran näkee, että Ripplessä on ainakin tapahtunut sitä kurssi, nousua tuossa, että sinne on tullut ihan mukavaa lisäystä koko ajan, ja heittelee. Oliko se sillään, että just Stellar ja Ripplen niin kuin isoin ero on siinä, että toinen on niin sanotusti yksityishenkilöiden tämmöinen maksu, maksujärjestelmä ja toinen on sitten niin kuin valtiolliset toimijat ja yritykset, korporaatiot?
1: Tota, oikeastaan mä haluan ennen kuin mä vastaan tuohon, niin kommentoida sitä, että äh, se mitä me nyt katsotaan niin kuin tämmöisenä niin sanottuna peru, pe, vanhan maailman niin krypto-kurssin äh, heittelynä, niin äh, liittyy tähän uh, transitiovaiheen tälle puolelle sen takia oleellisesti, että nämä, nämä molemmathan tulee olemaan niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin niin commodity-sitoutuneita. eli riple uh, tullaan sitomaan johonkin arvokkaaseen yksilö, yksittäisenä, uh, yksittäisenä yksikkönä, mutta kun XRPn rooli on hyvin auki vielä. Me ei ihan tarkalleen tiedetä sitä. Meillä on ajatuksia siitä, että joo, se vois olla kultaan sidottu tai se voisi olla vaikka joihinkin kultaan ja platinaan ja da da sidottu, ja sitten taas Stellar voisi olla vaikka hopeaan sidottu. Mutta tämä niinku ihan sata niinku leima lyöty varmuus niin on kaikilla vielä vähän auki. Mutta me kaikki tiedetään, että siinä vaiheessa, kun me siirrytään siihen uuteen järjestelmään, niin on ehkä kaksi tai kolme arvon nousua näille molemmille luvassa. Ja se, että mikä se on niin sitähän ei kukaan tiedä. Ja mä itse näen, että tällä hetkellä näitä molempii tai kaikkia ISO-valuuttoja, jotka on itselle, niin mä olen kyllä niin investoinut niihin ihan, ihan sen takia, että mä uskon siihen uuteen järjestelmään niin vahvasti, että se ISO tulee olemaan se, se pohjastruktuuri siellä, niin, niin ne on kaikki äärimmäisen halpoja, eikä ne ole käynyt esimerkiksi tämän viimeisen vuoden aikana o- o- ATH-sakaan kumpikaan joka tarkoittaa käytännössä sitä, että se isoin arvon nousu ei välttämättä tule vasta kuin sitten, kun meillä on flipattu. Eli sitten vasta, kun kaikki keskuspankit on kaatunut. Ja me ei voida tietää, että tapahtuuko se ensi viikolla vai kuukauden päästä vai loppuvuodesta, mutta se jossain vaiheessa tulee tapahtumaan. Ja silloin, kun me siirrytään kokonaan siihen kvanttipuolen järjestelmään ja Starlinkiin, niin kun kaikki valuutta siirtyy... niin kuin Tähän uuteen järjestelmään, niin se tarkoittaa sitä, että näiden likviditeettivaluuttojen, joita XLM ja XRP edustaa, niin ne ei voi jäädä 30 tai 8 senttiin. Se on ihan selkeä, ottaen huomioon kuinka paljon niitä on mintattu. Ja, ja nyt sitten mä ajattelen näin, että kun sä tuossa kysyit aikaisemmin, että jos joku haluaisi vaikka tutustua Stellariin, niin mä ehkä, että mä, mähän en ole mikä talousneuvoja, mutta mä ainakin ostaisin siis Stellarin kolikoita ihan helvetisti, koska ne on nyt niin halpoja. Ja ihan vaan niinku huvin vuoksi, jos ei muuta, niin ainakin sitten on niinku jotain siellä lompakossa. Tämä on se mun ajatus siitä, mutta mä en, mä en niinku suosittele kellekään mitään erityistä, vaan mä vaan sanon, että... Et, Esimerkiksi itse, kun mä mietin, että mä, mä silloin kun mä ekan kerran ostin Stellari, se oli joku 34 senttiä ja nyt se on 8 senttiä ja sitten se on käynyt 6,6 sentissä nyt tämän viimeisen vuoden aikana. Ja mä mietin niin, että tämä on vaan alkua, nyt sitä vasta rakennetaan ja nyt niin kuin, sä voit ostaa tyyli yhdellä XLMllä niin Teslan osakkeita niin monta sataa tyyliin ja musta tuntuu, niin kuin, että ihmiset ei edes tajuu, miten... Mieletön mahdollisuus tämä on. Ja kun ajatellaan niin, että Stellarin verkoston XLM on niin, kuin niin sanottu äitivaluutta eli emovaluutta, jolla sä ostat vaikka eri firmojen osakkeita tässä vaiheessa, niin XRP on sitten taas, XRP-developereitahan on vaikka kuinka paljon XRP-lohkoketjussa, siellä on vaikka minkälaisia projekteja. Jotka, mä en tiedä, kuinka paljon saat niihin tutustunut, mutta siellä on aivan mielettömiä projekteja myöskin. Mutta mä itse pääsääntöisesti on keskittynyt tällä hetkellä Stellariin, vaikka XRP Ledgerissäkin on tosi paljon ihan supermielenkiintoisia juttuja. Mutta XRP tosiaan on suunniteltu enemmän niin pankkien ja instituutioiden väliseen rahan siirtelyyn, kun sitten taas Stellar on äh, niin yksittäisten pienten ja keskisuurten niin päivittäistavarakaupan, mutta myös osakekaupan yksikkö.
0: Joo, mä katsoin semmoisen mielenkiintoisen podcastin, siinä oli, oli vieraana tämmöinen salli The Black Swan Capitalist, ja Joo. hän, hän niin puhui just sitä, että niin tosta Ripplestä, että, sanota, että että me nähdään, että kuinka maailman keskuspankit, Pääasiallisesti kaikki on siirtymässä jo sinne Ripplen taakse, että sitä maksujärjestelmää ollaan ottamassa käyttöön. Ja ilmeisesti Lähi-itäkin lähi, on sellainen paikka, että siellähän on niin pitkälle jo digitalisaatio niin kuin, viety aika päätyyn asti hmm. ja just tuo rahansiirtelyä rahan kaikkia. Näitä on niin kuin, harvinaisen mielenkiintoista niin seurata sitä, että mitä tässä on tapahtumassa. Hmm. Ja silti kuinka monen, monta eri näkökulmaa tähänkin asiaan on, että mi, mi, mitä tässä on mahdollisesti tapahtumassa. Ja on niinku tavallaan tietyissä mielessä aina spekulaatio, koska niinku tiedetään, niin eletään maailmassa, missä muuttuu niin paljon, niin ei voi tietää, mutta Kyllähän se niin antaa aika vahvaa osviittaa siitä, että jos, jos puhutaan niin kuin maailman keskuspankista ja he, niin kuin ne ryhmittäytyy jonkun tietyn asian taakse, niin kyllähän se antaa silloin viitteitä, että ehkä, ehkä on ihan mielenkiintoista tai niin kuin ehkä ihan hyväkin pistää jonkin verran rahaa kiinni semmoisiin paikkoihin, missä näkee tämmöistä liikentittää.
1: Mä haluan nyt tuohon sanoa, kun sä nostit tuon keskuspankin taas tähän mukaan, niin on se, että mun nähdäkseni nykyisten keskuspankkien rooli tulee olemaan ihan toisenlainen kuin mitä ne on ollut tähän asti. Eli keskuspankit ei tule olemaan niitä, jotka painaa rahaa, vaan meillä tulee olemaan niin sanotusti tämmöinen suvereenit trustit, joiden avulla kansallisesti mintataan tiettyjä määriä, jotka edustavat maiden niin sanottua kansallisomaisuutta, joka on sitten tavallaan sitä vaikka suomalaisten omaisuutta tai ruotsalaisten omaisuutta. Ja se, mitä me nyt nähdään, niin ei ole spekulaatiota siltä osin, että esimerkiksi Saudi-Arabian, Bin Salman, on hyvin vahvasti omien projektiensa kanssa niissä tellarissa jo tällä hetkellä. Siellä on useita eri 2030, 30 pro... en tiedä, oletko kuullut tästä Saudi-2030-projektista, jossa ne rakentaa valtavia uusia, uusien teknologioiden kaupunkeja ja, ja esimerkiksi näitä hydrogeenilaitoksia noita, noita ynnä muita, Venäjän armeijalla on ihan omat humanitaariset projektit, ja ne ne on esimerkiksi tekee, kun ne on ottanut aika paljon tämmöisiä kansainvälisiä rikollisorganisaatioita haltuun, joihin monet isot korporaatiot on yhteydessä, esimerkiksi McDonald's vaikka, niin ne ne on mintannut ja uudistaa tavallaan näiden vanhojen rikollisyritysten kasvot ihan toisen näköseksi. Ja meillä on vielä Spia-projektit, jotka on Spia on tämän kansainvälinen auditointiryhmä, joka on käynyt jokaisen QFS-järjestelmään siirtyvän keskuspankin ää, tota, holvissa niin sanotusti paperit läpi auditoinut ne ja tehnyt niistä yhteenvedon ja sen perusteella kaikki maat, jotka tulee olemaan QFS mukana, niin minttaa omalle maalleen tietyn määrän tokeneita. Ja esimerkiksi Afrikan maat, monet niistä, niin niillä on platinaa, hopeaa, kultaa ja Timante Esimerkiksi ähm, Nigeriassa oli just platinaa ja Eli se tarkoittaa siis sitä, että tämä ei ole enää mitään spekulaatiota, vaan tämä tapahtuu ihan meidän silmien edessä ja me voidaan tällä hetkellä sijoittaa niihin ikoina niin ihan naurettavilla summilla saada Äh, niin äh, jalka niin sanotusti niihin. Tämä ei yhä edelleenkään ole mikä ostosuositus, vaan ihan observaatio, vaan että esimerkiksi Zimbabwe, joka on ollut maailman yksi köyhimpiä maita, koska se on ryövätty niin totaalisesti, niin tulee olemaan yksi maailman vauraampia maita niin kuin ihan muutama vuoden sisällä. Ja ensi maanantaina, kahdeksas päivä muistaakseni, niin ne julkistaa nyt niiden ensimmäisen virallisen kultakolikon, eli ne siirtyy tavallaan kultatakeiseen, Chimbabuen dollariin. Ja tämä samahan on tapahtunut Venäjällä, eli Venäjä ruplaan sidottu kultaan, Intia rupiaan sidottu kultaan, saudi Arabian äh, tota, tullaan sitomaan siihen, Irakin dinaari, ja äh, se, kuka tätä tavallaan niin kuin joukkoa niin kuin vie eteenpäin, niin on BRICS. Mm. Ja tämä on tosi tärkeä ihmisten tajuta, että ei tämä ole enää mitään spekulaatiota. Meillä on jo ryhmittymä, joka maksaa ja toimii tämän järjestelmän avulla. Eli tämä on ihan niin kuin, jos ihmiset luulee, että tämä on joku niin semmoinen aitu tapahtumaan, niin no, katsotaan pari kuukautta. Niin. Että, että on, tämä on siis, ja, ja siis mä halusin vaan tuoda tämän esiin, koska niin kuin se, että me voidaan puhua tietyistä asioista spekulaationa, mutta se, mitä Stellarissa tapahtuu, niin se ei ole spekulaatiota. Entä.
0: Joo, eikä, eikä tarkoittanut niin lähinnä sitä, vaan yli, yli, ylipäätänsä, että et ei, koskaan ei voi tietää, mitä maailmassa niin tapahtuu, että mikä on se finaaliversio ja näin poispäin. Että totta kai me pystytään näkemään, että tämä on niin fakta, että näin tapahtuu ja, toi, ja varsinkin katsoa, että mitä Briggsmark tällä hetkellä toimittaa, niin kyllähän, kyllähän siinä on niin kuin vahvat viitteet just siihen, että petro, petrodollari tulee kaatua ja se tulee kaatua nopeeta. Että se on vain niin tuommoista niin viimeistä, viimeistä korinaa, mitä, mitä tavallaan tässä länsimaissa talousjärjestelmässä nyt tällä hetkellä tapahtuu. Ja totta kai sitä vallasta halutaan pitää niin kynsi kiinni, mutta mä luulen, että se on jo, ollaan jo menty semmoisen rajan ylitte, missä niin kuin tavallaan on ja mä luulen, että se on vain niin globaalilla tasolla, että kun talousjärjestelmässä tulee poliittinen väline, ja nähdään, että sitä ruvetaan sitä rahajärjestelmää käyttämään poliittisiin, poliittisiin tai tarkoituksiin, niin ei se ole enää luotettava silloin. Kuka haluaa, niin kuin, elää tai kuka haluaa käyttää talousjärjestelmää, missä sun varat voidaan yhtäkkiä vain jäädyttää ja sanoa, että et saa näitä enää. Ei kukaan. No,
1: ei, ja sitten toisaalta nyt me nähdään samaan aikaan niin, että, että Hunter Biden ilmeisesti pidätetään nyt poliittisesta niin rahanpesusta niin vaali, vaaliehen puuttumisesta. Ja jos me katsotaan, mitä niin kuin siellä jenkeissä esimerkiksi, mitä dollarilla on tehty niin kuin pitkin poikin, niin kuinka paljon sitä on käytetty kansainväliseen lahjontaan. Ja, ja ää, esimerkiksi mun mielestä yksi, mistä hirveän vähän Suomessa puhutaan, mitä me ollaan ää, Charlie Wardin ja noiden tiettyjen ihmisten kanssa kansainvälisellä tasolla puhuttu, niin on nämä niin sanotut alkuperäiset ää, kultatrastit, joissa on ollut ihan mielettömät määrät kultaa, jotka on annettu keskuspankkeille sijoitettaviksi sellaisella ehdolla, että joka vuosi niin käytetään 4 prosenttia siitä investointien tuotosta niin humanitaariseen työhön. Ja keskuspankit eivät ole tehneet sopimuksen mukaisia toimia. Ja nyt jos Venäjän Venäjän otti Ruotsin keskuspankkeilta haltuun, niin niiden kulta, se minkä ne sai 60-luvulla, siis 63 oli tämmöinen rahasto, joka jaettiin kaikkien maiden keskuspankeille. Siellä oli muistaakseni tuhat, triljoonaa tonnia kultaa, joka jaettiin keskuspankkeille sillä ehdolla, että kun ne saa tuottoa, niin se 4 prosenttia käytetään humanitaariseen työhön. Ja sitä ei ole koskaan tehty, vaan se 4 prosenttia on esimerkiksi sieltä löytyy niin kuin Christine Lagardit, ja Obamat ja Bidenin perheet ja Bushit ja tämmöiset, jotka on ottanut sen rahan ja luonut uusia tilejä itselleen, ja ne on mennyt veroparatiiseihin ja muihin, niin se 4 prosentin tuotto. Eli kaikki se, mitä olisi ihmiskunnan hyväksi voitu tehdä, koska sitä rahaa on ollut niin paljon, ja sitä tuottoa on ollut niin paljon, niin on jäänyt tekemättä. Ja näitä trasteja on itse asiassa tosi paljon erilaisia. Ja nämä on niitä rahoja, joita myöskin jaetaan. Ja tämä on semmoinen, mistä usein ihmiset ei halua puhua, koska tästä on niin paljon kaikkea myöskin semmoista epäaitoa hypeä liikkuu, niin on se, että tämä varallisuus tullaan hitaasti, mutta varmasti jakamaan erilaisten humanitaaristen projektien avulla takaisin ihmiskunnalle. Ja tämä Stellar on osa sitä Nesara, Kesaran tai Miksi ikinä sitä haluaakaan kutsua, mutta varojen palauttamismekanismia. Ja sen takia se Stellar on mun mielestä niin tärkeä osa tätä kokonaisuutta on se, että et, et, koska me ihmiset ollaan, niin kuin, me ollaan oltu vajeessa tässä niin kuin keskuspankkijärjestelmän aikana. Me ei olla kukoistettu, niin kuin, tai miten sanotaan, me ei olla voitu kukoistaa sillä tavalla, kuin mitä molta voitu, jos meillä olisi ollut ne varat käytössä. Mm. Sen sijaan eliitti on viennyt ne meiltä. Nyt on meidän aika. Ja se on se, mitä tässä nyt tapahtuu. Ja se on mun mielestä hyvin tärkeää ymmärtää, että, että se tulee tapahtumaan. Ei, ei tässä ole enää niin kuin mitään muttia sen kanssa.
0: Mitä, mitä sä ite, niin kuin, miten sä itse toivoisit, että miten kaikki nämä asiat järjestyy? Miten sä näet, että mitä tässä niin kuin, on tapahtumassa? sanotaanko nyt seuraavan, seuraavan vaikka, heitä nyt vaan ihan aikamäärättä, vaikka vi, seuraavan viiden vuoden ai, aikana, niin mitä sä luulet, että mitä tässä tulee käymään?
1: <hansi> no mä luulen, että ensin on ihan kyllä niinku ihmismielen kaos edessä kaikilla, koska me oon paljon tästä puhunut ystävien ja joissain striimeissäkin, että me ollaan niin aivopesty orjuuteen, just siihen, vaikka me tavallaan kapinoidaan, kaikkien sananvapauden rajoittamista ja, ja ylipäätään niin kuin niitä meidän suuri teemahan on se, että me ei tiedetä, mitä vapaus edes on. Meillä on vain tämmöisiä yksittäisiä markkereita, joita me ajatellaan, että helvetti, kun mä en saa sanoa, mitä mä haluan esimerkiksi. Mutta se, että ymmärretäänkö me, mitä vapaus on, koska koko meidän elämä kuitenkin pitkälti perustuu kaikin puolin kaikki toimet siihen, että me tullaan toimeen, me saadaan ruokaa, meillä on katto päällä ja me sa- meidän lapset niin voi hyvin. Et meillä on tavallaan niin semmoiset niin hyvin ehdollistuneet vapauden käsit. Ja kun kaikki tämmöiset tullaan poistamaan, ajattelen, niin kuin puhuttiin tuossa äsken, että, että jos meillä olisi rahaa vaikka rajattomasti ja meidän ei tarvitsisi hetkeäkään miettiä, että mitä me tehdään rahan kautta, niin mitä kaikkea me voitaisiin luovalla puolella olla ja miten me voitaisiin toteuttaa itseämme, kuinka moni edes tekisi töitä. Ja siitähän Ilon Musk on puhunut esimerkiksi noissa Saudi-Arabian konfresseissa usein, että että automaattisaatio tulee viemään tosi monelta ihmiseltä työpaikat. Siis Tämä keskusteluteema on se, että tulee viemään, vaikka mä ajattelen niin, että viiden vuoden sisällä niin ihmiskunta kokee valtavan murroksen, että me tullaan niin kun saamaan pikkuhiljaa niin paljon varoja omaan käyttöön, niin että me voidaan pikkuhiljaa luopua siitä ajatuksesta, että meidän täytyy tehdä töitä, tullaksemme toimeen tai voidaksemme syödä. Ja sehän on jo niin iso muutos pelkästään, josta seuraa se, että no kuka tekee ne työt, kun ei ole enää pakko tehdä töitä. Niin sitten tullaan automatisaatioon, eli tullaan robotiikkaan. Ja me tullaan sitten taas takaisin ISO 222 sitä kautta, että, että IOTA niin on Internet of Things, joka, joka rakentaa automaattiverkostoa, jolla esimerkiksi niin robotit tai, tai hampurilaisrobotit tai mitä ikinä robotteja me keksitäänkään tarvita, niin miten ne keskustelee keskenään, miten ne osaa hoitaa tekoälyn avulla työnsä. Ne työt, mitä ihmisten ei tarvitse enää tehdä sen takia, että meidän ei tarvitse tehdä niitä. Niin jos ajatellaan viiden vuoden tai kymmenen vuoden spämmiä, niin mä, mä näen sen vähän niin, niin että me tullaan tekemään vähemmän töitä, mutta me käydään niin kuin semmoinen ihan mieletön niin kuin transitio päässä ensin läpi, että, että niin kuin meidän pitää adoptoitua siihen uuteen maailmaan, että mitä se vapaus tarkoittaa ja, ja kuka mä oon. On varmaan yksi isoja kysymyksiä, mikä mä oon sit kun mun ei tarvitse niin olla oravan pyörässä. Sehän on ihan valtava asia suurimmalle osalle. Meidän ei tarvitse maksaa veroja, jo pelkästään se, että sun ei tarvitse maksaa niitä kuukausittaisia laskuita ja miettiä, mistä saat niitä varoja, niin on iso juttu. Sitten mennään automatisaatioon, sitten mennään niin kuin ehkä planeettojen väliseen, mikä se ikinä planeetta tarkoittaakaan, niin mennään niin, kuin, niin sanotusti niin kuin tähtimatkailuun, koska siihenhän Stellar on suunniteltu. Mä en tiedä, onko tutustunut siihen puoleen ollenkaan, mutta algorandia ja Iotast puhutaan, että ne tulee olemaan niin sanottuja tähtien välisiä valuuttoja myöskin. Ja se on sitten taas ihan oma maailmansa. Mutta Stellarhan on niinku nimensä mukaisesti Stellar, eli tähtikuvio. Mm. Ja mehän ollaan ihmiset kuitenkin kosmisia olentoja ja, ja tietyllä tapaa valoolentoja ei ja me ollaan yhteydessä niinku tietämättämme muihinkin kosmisiin olentoihin. Ja mä näkisin, että tämä orjuutuksen ja orjuutuksesta vapautuminen, niin tämä on osa tätä prosessia, tämä uuden digijärjestelmän tuleminen, mutta... Se vastustus tulee olemaan tosi kova varmaan monella.
0: Joo, ja se, että, että, että onhan se vähän hankala orientoitua johonkin asiaan, mistä sulle ei ole mitään ymmärrystä eikä tietoa tavallaan. Että kyllähän se itsellekin oli niin kuin iso yllätys, että niin kuin sanoin tuossa, että kuinka pitkälle ne järjestelmät on rakennettu jo, se infra on siihen valmiina ja kuinka iso määrä ihmisiä tavallaan niin kuin haluaa pois tästä niin kuin keskusjohtoisesta tavasta järjestää näitä yhteiskuntia. Mm. Ja tässähän on niin tietyssä mielessä just niin se kilpajuoksu käynnissä, mm. että havahtuuko tuolta varpeeksi ihmisiä tavallaan siihen todellisuuteen, missä me ollaan tällä hetkellä, ja haluaako päättää, että elää, haluaa elää toisenlaisessa maailmassa.
1: Mutta ajattelepa se sillä tavalla, että jos QFS-järjestelmä kerran tulee ja on väistämätöntä, niin se tarkoittaa myöskin sitä, ja mä otan tämän velon nyt esimerkiksi siihen, että velohan on rakentanut tavallaan niin kuin ajatuksella, että vaikka meillä ei olisi Stellarissa tiliä, niin, niin tämä QFS-järjestelmä voi rakentaa meille Stellariin valmiiksi tilin, johon me voidaan niin kuin ottaa yhteys vaikka sen meidän sosiaalisen median alustan kautta. Ja sillä tavalla mä ajattelen, mä olen vähän tullut toisiin aatoksiin siitä, että kaikkien ei tarvitse olla hereillä voidakseen olla osa QFS-sääjästä Stellarin järjestelmää. Vaikka sä et tietäisi sanakaan Stellarista, niin sä voit silti käyttää sitä järjestelmää, koska se tuodaan tavallaan sulle mahdolliseksi tällä erilaisella niin kuin näillä, näillä rakenteellisilla yhteyksillä. Ja siinä mielessä niin mä luulen, että tässä se ainoa valinta on ihmisellä se, se niin pään sisäinen valinta, että jäänkö mä siihen niin kuin vanhaan orjuuteen käsiksi, niin kuin siihen veronmaksajan niin kuin mielenlaatuun, vai olenko mä siinä vapauden mielenlaadussa. Mutta mä luulen, että ne, jotka ei tavallaan ehdi tähän niin sanottuun ensimmäiseen aaltoon. Mä itse olen kolme vuotta kohta ollut tässä ja ajattelen, että me ollaan sitä ekaa aaltoa, jotka, jotka, ja me ollaan vieläkin niitä niin sanotuja beta-käyttäjiä. Eli beta, tekoälyn niin kuin beta-alusta käyttäjiä niin, että, että se algoritmi opettelee siellä, että miten ihmiset käyttäytyy tietynlaisten psykologisten niin kuin, vaikutusten alaisena pelon tai, tai erilaisten niin kuin, muuttujien kanssa. Ja siitä rakentuu sitten niin kuin globaali järjestelmä, sen perusteella mitä me beta-käyttäjät tuotetaan informaatiota ja dataa sille tekoälylle. Ja siinä mielessä ajattelen, että ne jotka tulee viimeisenä, jotka on todennäköisesti ikääntyvät sukupolvet, jotka ovat niin kuin, sen käteisen viimeisiä käyttäjiä niin sanotusti, jos nyt näin sen näin sanoa, tai miksei nuoretkin, jotka viimeisessä barikaadissa on siellä, että minä maksan käteisellä. Ja se on musta ihan ok, mäkin maksan tosi mielellään käteisellä. Mutta, mutta mä ajattelen, että ei niiden tarvitse olla tässä eturyhmässä mukana. Koska ne, ne tulee tähän joka tapauksessa, koska kuka kieltäytyisi vapaudesta, kun se sulle annetaan. Siinä vaiheessa tietysti sitten kun ei ole enää muuta tarjolla kuin vapaus, niin, niin viimeistään se tulee valituksi.
0: Oliko se tavalla, että, että, että äh, tähän haluan vielä kysästä tuosta äh, Stellarin käyttöön, pystyt, pystytkö se niin pystytkö kuin XLMllä, niin siellä pystyt sillä tällä hetkellä jo maksamaan niin kuin esimerkiksi Prismassa, niin? Joo, kyllä. Joo.
1: Esimerkiksi on, no nythän näitä niin sanottuja debit-kryptopörssikortteja on erilaisia. Ö, löytyy Virex, sitten löytyy Coinmotion, joka on kotimainen firma, niilläkin on omansa. Eli periaatteessa voit jo useilla eri kryptovaluutoilla Stellarilla, XRPllä ja tietyillä muilla, niin maksamaan niin, että sä menet ja maksat ihan samalla tavalla, kun sä käyttäisit euroja. Sulla voi olla, niin kuin, sulla voi olla valuuttatili tai kryptotili ja sä voit itse jopa päättää, sit, että maksat sä missä järjestyksessä ja sit se konvertoi automaattisesti oikein kurssin siellä pörssissä ja velottaa sen. Ja sit on... Niitä on erilaisia. Mä, on ite, mä en siis aktiivisesti käytä, koska mä en halua törsätä noita mun xlm tässä vaiheessa, kun mulla on niin paljon niille muuta käyttöä kuin kaupan, kaupassa maksaminen. Mä mieluummin maksan sitten arvottomalla Fiatilla siellä. Mutta mulla on kyllä nyt vähän semmoinen tapa ollut kyllä tuossa jo ajatella niin, että, että sen sijaan, että mä pitäisin rahaa vaikka pankissa, niin mä maksan laskut ja sitten mä ostan xlm Mieluiten, että mä pidän sitä erinomaisena sijoituksena itse, itselleni siis, että en sano, että muiden pitäisi tehdä näin, mutta itse tykkään tehdä niin. Sitten Joo. meillä on Revoluutti esimerkiksi löytyy, joka on online-pankki, jossa voi myöskin maksaa kryptoilla. Eli kyllä periaatteessa niin kuin mahdollisuuksia alkaa olla vaikka kuinka paljon. crypto.comin kortti ja ja tavallaan niin se on vielä semmoinenkin juttu, että kun keskuspankithan ei ole koskaan tarjonnut meille esimerkiksi mitään korkoa, semmoista niin oikeita korkoa meidän niin kuin, eh, rahasta, että jos tallitat jotain, jos sä saat puu prosenttia tai prosenttia, josta menee vielä verot, niin eihän se ole mikään korko. Niin sä voit saada esimerkiksi sitten niin kuin cashbackia näistä luottokorttiostoista kolmesta prosentista jopa 90 prosenttiin joissain tapauksissa. Mielestäni se on aika hyvä diili loppujen lopuksi, mihin me, mitä kohti me ollaan menossa. Plus sit se, mitä me ei ollenkaan puhuttu vielä, on se, että kun meistä tulee meidän oma pankki. Eli kun me ei, me ei tarvita enää pankkeja eikä keskuspankkeja, vaan meistä tulee meidän omia rahojen haltijoita, niin me voidaan niitä myös teikata, joka tarkoittaa siis periaatteessa sitä, että mulla voi olla vaikka miljoona XRPtä ja mä laitan ne jonnekin alustalle, instituutiolle käyttöön, ja se instituutio maksaa mulle vaikka 30 prosenttia vuodessa siitä, että ne saa käyttää mun miljoonaa XRPtä siellä, niin mä saan päivittäin koron. niin Mä voin periaatteessa vaikka, ajatella tämmöistä skenaariota, mä heitän tämän, koska tämä aina musta hirveän hyvin selittää tämän, että mä voin ottaa sitä miljoonaa XRPtä vastaan kymmenen miljoona lainan uudessa maailmassa. Ja maksaa pelkästään niillä steikkaustuotoilla, niin se mun lainan pois ja samaan aikaan kuitenkin nauttia sen 10 miljoonan niin tota, maksu, tota valmiudesta minkä se mulle antaa niin kuin mun elämän suhteen. Eli tämähän, niin kuin tämä tarjoaa tämä uusi... Uusi niin kun, uh, arvopohjainen digitaalinen valuutta, niitä tämä tarjoaa niin todellisen maailman arvoa, koska tällä on myös niin paljon arvoa näille liikeyrityksille ja pankeille ja instituutioille, että jos omistat vaikka, ei miljoonaa olisi aika paljon, mutta sanotaan tämmöinen pieni, joku piensijoittaja, että sillä on vaikka 5000 XRPtä, niin se laittaa ne steikkaukseen ja se saa niistä 20 prosenttia vuosikorkoa. Ja sitten jos XRPn arvo on, olisi vaikka sanotaan 10 000. Niin se on hemmetin paljon rahaa, kun sä saat per päivä. Ihan vaan siitä, että sä oot joskus tehnyt
0: alkuinvestoinnin. Aivan.
1: Ja huomaa mä en siis myy kellekään mitään. Mä vaan niinku tavallaan <tos> esittelen tämmöisiä niinku struktuureita. Niinku mitä joo, on joo, tuot. nimenomaan.
0: Ja sehän olikin tavallaan tämän podcastin idea, just sillä, että keskustellaan tästä ja että pääsee vähän kuuntelemaan. Ja mun mielestä toi on tosi mielenkiintoista, koska su- suurimmalla ihmisellä just on sanonut, että hei, sä voit esimerkiksi vaikka näillä maksaa jo nyt perisvan kanssa. Että se on ihan niin se on niin kuin fakta. Et... Eikä. Juu, kyllä pystyy. Että siinähän se onkin, että... että et me ollaan jo siir- et kun se infra on valmiina siellä ja sitten tämä siirtyminen sinne infraa, niin se, että mielenkiintoista on tässä niinku od- mielenkiintoista odottaa, että mikä on se, mikä katkaisee ka- kamelen selän niin sanotusti, mm-hmm. mikä tapahtuma se on. Että sitähän tässä kai niinku moni, moni odottaa, että näkee, että mis- missä tulee se katkeamispiste ja missä tämä lähtee tavallaan rullaan eteenpäin sitten.
1: Joo, mä luulen, että se on aika pitkälti nyt tämä sotanäytelmä, mitä me tässä katsotaan, joka on se niin sanotusti veden ja sitten, että mm. mä itse uskon, että me ollaan menossa kohti niinku tämmöistä ydinaseeskalaationäytelmää, jossa meille esitetään tämmöinen tarina, että pommi on mahdollisesti räjäytetty, menee virrat poikki, kaikki katkeaa, tulee muutaman päivän hiljaisuus niin sanotusti ja sitten se on se siirtymävaihe. Se on yksi spekulaatio. Enhän me tietenkään voi tietää, kuin en kuulu mihinkään sisäpiiriin, mutta tästä on puhuttu aika paljon ja aika pitkään, mutta me tiedetään, että esimerkiksi nyt kun on tulossa nämä Priest Charlesin kruunajaiset, niin tässä, tässä tota niin, riisutaan parhaillaan myöskin ihan tämmöistä juridista valtaa, niin niin globaalilla tasolla, eli niin kuin palataan takaisin näihin niin sanottuihin alkuperäisiin tasavaltoihin, koska nythän me ollaan oltu korporaatiovallan alla. Eli kun USA-inkorporaatio synnytettiin aikoinaan, niin sen ohessa sitten myöhemmin syntyi tämä Euroopan unioni, joka on osakeyhtiö, johon Suomi kuuluu, ja Suomihan on osakeyhtiö ollut. Eli kun tämä puretaan tämä USA-korporaatio ja sitten koko tämän niin sanottu kuningashuoneen valta, jo, jo, koska hehän on käyttäneet tätä niin korporaation niin ylintä valtaa niin sanotusti, ja kaikki meidän verorahathan on mennyt tänne kuningashuoneelle sinne, sinne arkkuihin. Että, että tämä on niin semmoinen keskiaikainen jatkumo ollut, että, että sieltä tulee niin kuin ratsujoukoilla niin kuin joku vouti viemään sun, sun possuja sen takia, että sä et ole maksanut veroja, niin tämä on nyt vaan tällainen modernin tapa ollut tehdä se, ja tässä kun me siirrytään tavallaan niin kuin sinne, takaisin sinne tasavallan puolelle, eli ähm, suver- sovereeniseen äh, republikaaniseen niin kuin hallintamuotoon, niin ähm, silloin myöskin tämä korporaatioiden lait muuttuu. Ja tämä on minusta hirmu tärkeä aspekti, mistä kukaan ei koskaan puhu, että meistä tulee suvereeneja, ja vapaita ihmisiä takaisin, koska nythän me ollaan vain korporaatioentiteettejä, jotka on korporaatio-
0: suhteessa ollut valtion korporaatioon. Niin, mä, toi, toi on varmaan semmoinen, missä mä, mä just tuosta, yhden, tai itse asiassa pari jakson, niin vedin tästä näin, että et, et se on ehkä enemmänkin sitä, että ihmiset, ihmiset ajattelee, että se ä, valtion henkilö ja minä hengittävä ihminen on yksi ja sama asia, vaikka se on, niin kun, ei pidä paikkaansa. Et, 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 jos me ajatellaan, että me ollaan näitä, niin silloin me ollaan, niin kun, me ollaan niitä, mutta jos me ymmärretään, että me ollaan niin kun, hengittäviä, eläviä organismeja, ihmisiä, ja me ollaan kaikki tasa-arvoisia, samanarvoisia, me ollaan vapaita, ei, ei kukaan meitä voi... Niin kuin niin sanotusti alistaa, niin tämä on just tämä mielenkiintoista, että miten nämä kaikki vaan niinku linkittyy toinen toisiinsa. Että me ollaan maailmassa, missä kaikki on sidoksissa toisiinsa, tavalla tai toisella, ja kun sä rupeat jotain asiaa tutkimaan, niin sä päädyt taas yhteen risteykseen, mikä vie sut taas toiseen paikkaan, ja sä huomaat, että se on vain yksi iso sellainen verkko, missä Kyllä. kaikki heijastaa toinen toisiaan. Hei, me ollaan tässä puolitoista tuntia höpätellyt meneen, niin onko jotain, mitä sä haluaisit katsojille ja kuuntelijoille tähän loppuun sanoa, Jaska? Tämä on ollut ihan mielettömän hieno keskustelu ja to, tosi jotenkin ollut kuunnella kaiken näköstä, että mitä tähän, mitä tähän liittyy ja sitä, sitä varten pyysinkin sua mm. tähän jaksoon tulee vähän keskustelemaan tästä asiasta.
1: Joo, ja siis on ollut tosi kiva, ja mä tykkään siitä, että mä voin suomeksi keskustella tästä jonkun kiinnostuneen kanssa, koska must, mä oon itse kokenut, että on vähän haastavaa äh, puhua suomalaisille tästä järjestelmästä, kun suuri osa siitä informaatiosta on englanniksi, ja varsinkin varttuneemmalla väellä ei välttämättä tämmöinen sanastollinen englanti ole hirveän hyvin hallussa, ja mulla on ollut ilo ja kunnia niin kun saada tietyllä tapaa työskennellä ja ja keskustella tästä juurikin niiden ihmisten kanssa, jotka on hyvin, hyvin lähellä sitä ydintä ja niitä tiimejä, myöskin niitä developereita, jotka kehittää Stellariin näitä erilaisia projekteja ja myöskin olla suorassa niin niin sanotussa hankintayhteydessä niihin. Mä pidän tavallaan niin kuin et okei, tämä ei varmasti ole sattumaa, mä uskon, että tämä on ihan suunniteltu juttu niinku omalla kohdalla, että tämä on mulle niin vahvasti tämä stellari siitä asti, kun mä ekan kerran kuulin siitä. Ja mä itse ajattelen sen niin, että ei, eihän tämä niinku ymmärtäminen vaadi sitä, että kaikkien pitää kääriä hihat ja, ja ruveta tutustumaan, vaan, vaan että olisi niinku jonkinlainen ymmärrys ja rauha siitä, että tämä tulee... Tämä on, tämä on hyvä projekti. Tämä on minun vilpitön ja vakaa näkemys, että tämä on ihmiskunnan hyväksi ja ihmiskunnan vapauttamiseksi alun perin tehty tämä projekti. Ja vaikka kaikki romahtaa, niin se ei ole katastrofi, vaan se, se täytyy tapahtua, jotta me voidaan siirtyä siihen uuteen. Ja toi, kun sä kysyit siitä viiden vuoden Perspektiivistä, niin mä sanoisin, että tämä vuosi tulee olemaan käänteen tekevä ihan tasan varmasti. Me tullaan näkemään sellaisia juttuja, mitä kukaan ei olisi unissaankaan uskonut näkevänsä. Ja sit siitä mä uskon, että se rupeaa helpottamaan pikkuhiljaa. Ja Stellari on semmoisille ihmisille mun mielestä tutustumisen arvonne, jotka on mieleltään ehkä uusien projektien. Tota, uusista projekteista kiinnostunut ja haluaisi vaikka laittaa euron sinne ja toisen tänne e- ihan vaan, koska siellä on ihan uskomattoman hienoja projekteja. Ei tarvitse olla miljonääri. Ja tämä on mun mielestä yksi vakuuttavin juttu on se, että e- Stellarissa kenenkään ei tarvitse laittaa esimerkiksi isoja rahoja joihinkin e- token osakkeisiin, vaan se riittää, että sulla on vaikka euro tai viisi euroa. Ja sä voit sillä niin parantaa tulevaisuudessa sitä elämänlaatua. Ja mä näkisin, että tämä on niin kuin yksi, mikä kiehtoo minua itseäni, koska niin monet ihmiset elää niin tiukasti kädestä suuhun tällä hetkellä. Että ihmisillä ei ole varoja hirveästi ylimääräiseen. Ja sitä kautta mä katson, että Stellar tarjoaa niin kuin tavallisille, ihan tavallisille ihmisille niin mahdollisuuden parantaa sitä elämänlaatuaan. Mutta se ei tule toki tapahtumaan niin kuin heti seuraavalla viikolla. Ja kun tämä ei toimi sen perinteisen krypto- Maailman lainalaisuuksilla, jossa koko ajan kytätään, että koska hinta nousee, jotta päästään myymään, vaan tässä enemmänkin kumuloidaan, odotetaan flippiä ja sitten katsotaan, miltä se lompakko näyttää sen flippin jälkeen, koska se on se, mikä ratkaisee, kun sinne tulee se arvotausta.
0: Jep. Sehän, se, sehän tässä niin kuin on kaikista kutkuttavinta, just, että palataan oikeasti siihen oikeaan arvoon. Et meillä on jotain oikeaa arvoa, mihin me niin kuin jotain arvotetaan ja määritellään. Niin jotenkin sitä, sitä tosiaan niin kuin tässä itsekin odottelee ja mm. odottaa sitä uutta, uutta, uutta maailmaa, mikä tuolla on niin kuin tulossa.
1: Kyllä. Ja hei, tosi kiva. Me voitaisiin mun mielestä ihan hyvin pitää jossain vaiheessa niin kuin päivitysjakso vaikka sit, sit Sä, muutaman viikon päästä vaikka katsoo, että, että mitä nyt on tapahtunut, koska koko ajan tapahtuu tosi paljon, mutta sitten jotenkin aina tämmöisessä tilanteessa niin unohtaa, että mitä kaikkea, mitä kaikkea <laughs> joo, kuukausi joo. tapahtui, koska se on niin nopea se tahti, että tässä tapahtuu semmoinen niin valtava niin kuin pikajuoksu, että ihan kun me oltaisiin niin loppusuoralla ja tehdään hikiotsassa, että joo, mitä kaikkea kyllä. nyt tällä viikolla onkaan tapahtunut.
0: Niin, kun se jotenkin tuntuu, että varsinkin tuon kor- korona- korona- niin koronavuosien jälkeen niin tuntuu, että ajantaju on ihan totaalisesti, koska niin lyhyessä ajassa tapahtuu niin paljon asioita. Ja jotenkin just se, että ainakin itsellä niin tuntuu, että ajan, ajan käsitys on jotenkin täysin muuttunut, varsinkin noiden koronavuosien jälkeen.
1: Ja oska, ihan kuin ihan ku siitä olisi kauhean kauan, kun se niin,
0: niin.
1: mutta kuukausi, kun vielä ihmiset oli ihan paskana tuolla.
0: Yep. Se, siis just tätä tarkoitan, että se niinku tuntuu, että se olisi tapahtunut joskus niinku vuosikausia sitten. Joo, kyllä. Et tosi, tosi jotenkin niinku erikoista. Hei, viimeiset sanat vielä katsoille ja kuulijoille, niin paketoidaan sen jälkeen jakso purkki.
1: No, mitäs mä nyt sit sanoisin muuta kuin, että, että tsemppii kaikille ja, ja hyvää mieltä. Mä hän itse siis, mähän olen ihan semmoinen mä äärimmäisen positiivinen ja mä huomaan sen, että, että mitä hullummaksi tämä menee, niin sen hauskempaa mulla on, koska mulla on koko ajan sellainen olo, että me katsotaan isoa näytelmää. Ja jos tämmöisen perspektiivin pystyy jotenkin sisäistämään, että kaikki on näytelmää, niin kuin Tselenskin niin kokkelinenästä, niin kuin Sanna Mariin niin tiedättekö biletykseen ja, ja Venäjän touhuihin ja kaikkeen, niin että, että meidän täytyy yrittää tästä ajasta löytää huumori ja jonkunlainen hymy, niin mä luulen, että me selviydytään tästä niinku aivan hemmeti hienosti. Kiitos sulle, hei, ja me tosi paljon, että pyysit mut, ja pyydä tähän uudestaan.
0: No, todellakin pyydän, ja kiitos, että tulit vierailulle. Oli ilo kuunnella näitä asioita, mitä oli kerrottavana, ja mielellään otetaan vielä uudestaan, uudestaan uusia jaksoja. Ei mitään, hei, suurkiitos sulle, suurkiitos kuulijoille ja katsojille ja palataan taas seuraavan äh, jakson parissa. Moi moi. Moro moro. Mmm.